0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y 5 minutos, tenga todos. Muy buenos días. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, Y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web es soyschatén.com y está diseñada mis queridos amigos de Weplash comenzamos el programa, vamos a iniciarlo. El presidente Donald Trump dijo que siempre es posible cerrar más misiones diplomáticas chinas en los Estados Unidos. Así pasó con las librerías, ¿se acuerdan? De las librerías, las tiendas donde vendían libros, cerraron casi todas. En represalia por la decisión de cerrar el consulado chino en Houston, China anunció que a partir de la próxima semana únicamente va a despachar galletas de la mala suerte a los restaurantes en los Estados Unidos. Sapegato. Mañana se cumple el plazo de 72 horas para que cierre el consulado chino. La ceremonia será sencilla. Sellarán la puerta principal con una réplica de la muralla, cuyos costos serán cubiertos por el gobierno mexicano. Hashtag cruce de noticias, hashtag hay que mantenerse informados, hashtag la muralla, hashtag el muro. El juez español, ex juez español, Baltasar Garzón, asumió formalmente a la defensa del empresario colombiano Alex Saab y como primera prueba de su inocencia, presentó un video en que se observa a Saab sentado frente a una mesa sobre la cual reposa un matamoscas mientras una mosca sobrevuela la cabeza de Alex durante 14 minutos y Alex no la mata, lo que, según la defensa, comprueba que Alex Saab no mata una mosca. La defensa de Saab dejó saber que... <ríe> se pondrá en contacto con las Naciones Unidas y la Unión Africana para demostrar que los derechos de su cliente están siendo violados por, la por este proceso de extradición, a lo que hay que prestar atención, porque si alguien sabe de violaciones a los derechos humanos, es la dictadura venezolana. Con toda la autoridad del mundo ellos pueden decir, mira, eso que le están haciendo a Alex Saab, es lo que nosotros hacemos. Ah, pues, violación a los derechos humanos, ¿dónde lo pongan, papá? Estados Unidos respondió inmediatamente a Baltasar de Garzón y dejó claro que Alex Saab ha recibido un excelente trato. De hecho, le han permitido mitigar la ansiedad que produce no poder lavar dólares lavando sábanas, toallas y uniformes. Hablando de Alex, la Fiscalía Colombiana incautó tres casas y un apartamento de Saab en Barranquilla. Bueno, ¿y qué de Saab? Cuentan... Que la ropa encontrada en los closets eran conjuntos para hacer ejercicio talla XXXXL. Había congas regadas por todas partes. Las neveras tenían porciones de dulce derechosa y empanadas de carne para sobrevivir por lo menos seis meses. Y todas las piezas decorativas hacían alusión al bigote. El nombre de la casa, perdón, el nombre que le pusieron a la casa, eh, valorada en 8 millones de dólares, también generó suspicacia. testaferronda. Qué raro. La Fiscalía Colombiana mostró fotografías de la sala donde el mismo Alex Saab embalaba las cajas CLAP una por una, él solito, era muy detallista. Miren, le gusta tener ese tipo de detalles. De hecho, antes de cerrar las cajas, la rociaba por dentro con su colonia. Cambiando de tema a dos días del anuncio de una recompensa de 5 millones, por información que conduzca a su detención, Michael Moreno acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia colocando su toga por arriba del nivel de la nariz, pero igual se nota, se nota que es Michael Moreno. Todo esto de la recompensa por su captura. Tiene nervioso a Michael. Dicen que ayer intentó sobornar a unos niños que por error dejaron caer un balón de fútbol en el jardín de su casa. Pidió 50 mil dólares por devolver la pelota. Nos vamos al África. Científicos aseguran que un pedazo del continente se va a desprender. Lo llaman distanciamiento intercontinental. La pregunta que todos nos hacemos es, cuando África se divida en dos partes, ¿en cuál va a quedar atrapado Alex Ab? Los investigadores que estudian el movimiento de las placas tectónicas aseguran que el proceso de desprendimiento de partes del continente africano puede tomar entre 5 y 10 millones de años. No es tanto tiempo si se le compara con el tiempo que tomó en Venezuela el desprendimiento en dos partes de COPE y Voluntad Popular o Acción Democrática. En el año 2005 se abrió una gigantesca grieta de 56 kilómetros de largo en el desierto de Etiopía. Y ustedes dirán, ¡gran cosota! En Venezuela, en la carretera que comunica Valencia con Puerto Cabello, tenemos grietas más grandes... Y tienen razón, pero no todo puede ser nosotros, nosotros, nosotros. El resto del mundo también tiene derecho a alarmarse con lo suyo. Corea del Sur cayó en recesión a causa de la pandemia. Eso explica por qué en lugar de enviar globos aerostáticos con notas a Corea del Norte, únicamente hacen bolitas con los mensajitos y las soplan fuerte a través de un pitillo, pajilla o popote. Desinformación deportiva. La Federación de Fútbol de Venezuela pidió a las autoridades respetar el derecho a la defensa del presidente de esa institución, Jesús Bernardinelli. A lo que las autoridades respondieron, ninguna defensa, lo que hace pensar que esto se trata de un cobro de penalti. China lanzó su primera misión a Marte. Detrás partió un cohete estadounidense con la intención de observarlos de cerca para, en su momento, también cerrar desde el consulado. Me preocupa que los chinos envíen una misión espacial a Marte. Significa que ya sacaron todo lo que podían sacar de Venezuela. Son las 9 y 10. Eh, a ver, hoy es un día especial. Yo no sé, hay, hay un día en este país que, que, que lo llaman el día de llevar a tu hijo al trabajo. No, no me acuerdo cuándo es. Sí, para mí es hoy. Hoy me traje a Luis Ignacio, mi hijo mayor, de seis años. Eh, ¿Cómo estás, Luis Ignacio? Bien. ¿Cómo estás, papi? Muy bien. ¿Dónde estamos ahora?
2: Estamos en el trabajo de papá.
1: Ajá. ¿Y a qué se dedica papá?
2: Que trabaja para ganar eh, monedas.
1: Ajá, para ganar monedas, es correcto. ¿Y qué hacemos con las monedas que gana papá?
2: Eh, compras cosas. ¿Qué cosas
1: compras tú con las monedas que gana papá?
2: Eh, yo no sé.
1: ¿El juego que tú tienes en la tableta? Compras, ¿cómo se llama? Skins. ¿Cómo se llama el juego ese? ¿Cómo se llama, papi?
2: Fortnite.
1: Fortnite. ¿Fortnite? ¿Eres bueno jugando eso?
2: Sí, porque yo tengo muchos skins.
1: Tienes muchos skins. Y
2: muchas cosas.
1: ¿Y para qué sirven los skins?
2: Para como para que te ves cool y cosas.
1: Ah, te ves cool. Ok. Mira, papi, eh, ¿te gusta la música? ¿De qué? ¿Te gusta la música? Sí. Uh -huh. ¿Cuál es tu canción favorita? Dance Monkey. Dance Monkey Bueno, uh -huh. preséntala, preséntala tú mismo Di. vamos a escuchar Dance Monkey Vamos a
2: Dance
1: Monkey ¿Y yo me llamo? Luis, Luis
0: Siéntate bien y déjate acompañar Por Luis Chaten Arriba, brr, En éxitos 107.1
1: son 9 y quince minutos, continuamos con más de arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, voy saludando a las personas que nos acompañan hoy en la mañana a través de la transmisión por Instagram Live. Por acá David está saludando, ¿cómo estás David? González, Gerardo González, ¿cómo estás tú? Eh, Sama G. Villalba saludando también. Uh -huh, uh -huh. Excelente día, dice Miguel, igualmente para ustedes La canción favorita de Luis Ignacio dice a mi esposa <risa> No hay manera de escaparle Esto es impresionante Miren, eh, quiero aprovechar antes de conversar con mi Primera invitada en el programa de hoy Para agradecer a Ismael Cala La invitación a su programa de noche eh, Estuve por allá por Mega TV, la pasamos fantástico El programa es nuevo, tiene apenas eh, Tres emisiones Y debo confesar que me ha llamado tanto la atención eh, La forma en que Cala Se ha atrevido a incursionar por primera vez en la comedia. Está haciendo un monólogo de comedia, que tiene algunas caídas de humor político por ahí, que uno puede más o menos identificar y tal, pero, pero lo está haciendo muy bien. Y, y la pasamos fantásticamente, de, de, de maravilla. Eh, Cala, en su programa de, de, de estreno, fíjense ustedes cómo son las cosas, el hombre sale con aquel entusiasmo, con aquellas ganas de contagiar de energía al planeta entero, como suele hacer ahora esto porque se, se dedica a esta cuestión de la motivación, a la gente, el coaching y tal. Y de pronto... Ok, ese es Luis Ignacio Mijo. Y entonces, eh, el hombre sale y hay una alfombra roja puesta para cara, y el hombre agarra y ha patinado, ha patinado arrancando el show y se fue de cabeza. Esto... Y como ustedes recordarán, yo alguna vez me fui de cabeza también, pero en un escenario y a tres metros de altura. Cosa mucho más atrevida que le quiso Cala. Ahora, Cala es cara, que vamos a hacer? Y es su programa. Un gran abrazo para él y lo esperamos también por acá, por arriba, Miami, para que conversemos durante una hora, como voy a hacer a continuación, con una queridísima periodista venezolana, eh, valiente, eh, eh, aguerrida, eh, conductora de este espacio llamado Código 58, por TVB. Bienvenida, Mariana Reyes. ¿Cómo estás, Mariana?
3: Hola, Luis, ¿cómo estás? Qué bien. gusto.
1: ¿Tanto tiempo, ¿Cómo Al... están
3: todos? ¿Cómo échale, Sí,
1: ¿Por ¿cómo estás? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por Mal qué? Hecho.
3: No está bien. No está bien.
1: <risa> no está bien. Mira, Mariana, cuéntame un poco cómo va tu vida, cómo están tus cosas, qué tal con este encierro, transmitir un programa. ¿El programa lo estás haciendo desde casa?
3: Lo estamos haciendo desde casa. Ha sido un desafío, porque obviamente que nos quedamos desprovistos de, de equipos técnicos, de recursos humanos y, bueno, pues nos ha tocado inventarnos la, el traslado de ese producto que generábamos en un estudio, generándolo desde la casa. Ha Ajá. sido... Ha sido un reto, ha sido un reto en lo técnico, ha sido un reto desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de, de adecuar el, el, hasta el funcionamiento de tu cerebro, de cómo decir las cosas, de, de tratar de mantener la, la mirada fija acá en la cámara, porque sí. es muy sensible. El, eh, no es lo mismo cuando estás en el estudio, que puedes leer el pronter y es imperceptible a la vista. Espérate un momento, ya va.
1: ¿A, ¿a qué te refieres con leer el pronter? ¿Qué, qué, 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 qué? Tú me estás queriendo decir a mí que lo que tú dices en ese programa... No te los sabes de memoria. Claro.
0: Tú lo lees de un pronter.
1: <risa> Yo también toda la vida.
0: <risa> claro,
3: es necesario. Sí. Es necesario. Entonces, obviamente con, con una cámara eh, de estudio con un pronter es, es imperceptible, pero mantener la mirada fija acá y no caer en la tentación de ver a la persona que está acá abajo. Mira la diferencia.
1: Sí, total, total. Sí, <risa> es, 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 es rarísimo, es rarísimo. Ahora.
3: Es rarísimo, es rarísimo. Tu
1: programa no se transmite en vivo o sí.
3: No se, no se transmite en vivo y es una ventaja porque,
0: Ajá.
3: bueno, obviamente eh, si, si se guinda la conexión del Zoom o si el Skype da alguna falla de audio, sobre todo cuando tenemos invitados desde Venezuela, seguro que te pasa a ti también que la conexión con Venezuela es otro desafío adicional. Entonces sí. esos, esos errores técnicos se pueden arreglar en postproducción.
1: Sí, yo normalmente cuando quiero entrevistar a una persona que aún está en Venezuela lo hago por cartas, por correo. La escribo así, mano alzada, porque es bonito, es un poco más... sabe Hay como un engagement más fuerte. Toma como unos seis meses en que me respondan, pero digamos que... Con suerte, suerte. Así no se interfiere la cuestión porque se cayó la señal. Ahora...
3: ¿Y por dónde mandas la carta? ¿La mandas por un
1: courier? No, con alguien que vaya para allá, que es otro desafío, pues ver cómo consigue el vuelo, por dónde hace la conexión, etcétera, porque mandarlo directo. Como eso caiga en postel tú sabes que eso es como mandar una carta, un correo al Triángulo de las Bermudas.
3: ¿Existe
1: todavía hipostel?
3: ¿Qué es hipostel?
1: ¿Qué es hipostel? ¿Qué es hipostel? Mira, Mariana, y ahora te, te consulto, porque yo no soy escaparate nadie. Eh, tú sabes que este programa mío comienza a las 9 de la mañana, pero antes de mi programa está un señor que da muy malas noticias siempre. Muy mal. <risa> siempre da malas noticias y todo está mal.
3: Las noticias son malas, pero él las da muy bien.
1: Ay, Y todo es culpa de Maduro y Tácata y Chávez. Oh, ¡Qué pesado! Entonces yo estoy aquí en la cabina mientras él está, él hace el programa en, 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 por contrato desde la mansión esa que él tiene allá en Brickell. Y resulta que eh, César Miguel Rondón, uh, oye, es una persona, es un gran profesional, por supuesto, yo estoy, estoy bromeando con todo lo anterior, pero, pero tiene un temperamento, tiene un temperamento. Y yo creo que todos aquellos que cuidamos con celo, el trabajo que hacemos, tenemos un temperamento. Es más, creo que es necesario tenerlo. Tenerlo. Cuando sí, tú estás grabando sí, sí, sí. tu programa, ya no se diga en estudio, sino en tu casa, donde el equipo técnico que te acompaña, está de pronto otro en su casa, otro está en el estudio, viendo cómo hace, ¿pierdes los estribos o eres una mujer controlada?
3: <risa> no, yo creo que si algo puede poner nervioso a, a un periodista o a un conductor de cualquier espacio, es que se salgan de los tiempos lo que está programado, porque tienes tienes unos tiempos de, de postproducción y unos tiempos de entrega. Y el asunto de la conexión es, es una variable que a veces está fuera de tu, de tu alcance. Entonces, pues toca resolver, toca resolver, no, no. La verdad es que en ese sentido uno trata de fluir, porque es porque así sí que es una variable que no puedes controlar. Otras cosas te pueden hacer... Salir de, tu, de tus casillas, que tenga que ver que tenga que ver más con lo Ajá. que te dicen los invitados que sí. que, que bueno que a veces no quieren ser completamente sinceros o evaden las preguntas y eso puede molestar un poco, pero siempre manteniendo la cultura. Pero en tu casa si no, siempre no, hay un
1: silencio sepulcral mientras tú estás transmitiendo. O sea, no de repente no, no, no se escucha una olla, un grifo de agua, que alguien abrió un grifo de agua...
3: O mi hijo que se mete. Porque, Exacto. Mi hijo que se mete porque se le paró el, 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 la aplicación de Disney. Uy, qué y susto me no Puede de dar. seguir viendo... Claro, claro. Sí, sí esa, esas son cosas de... de o parada. que el,
1: el perrito de la vecina se dispare entonces tú estés tratando de hablar y de grabar tu cuestión y, y muy al fondo... No. Es eso de... Es.
3: Me han pasado dos cosas. Un cortagrama que no esperaba en el mantenimiento del edificio y una remodelación de un vecino que tampoco esperaba que, que ha interrumpido y ha molestado los, los tiempos de grabación. Pero,
1: claro. y además, dicen,
3: es, es la nueva normalidad, como dicen ahora.
1: Dios mío, Santo. La nueva normalidad. Que uno todavía no termina por entenderla como nueva porque esta transición aún a, a no, 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 no acaba. O sea, yo no, yo no siento que hayamos salido todavía de, de la primera noticia de la cuarentena, de la incertidumbre, de qué va a pasar con la humanidad. Yo creo que todavía estamos en esa primera ola.
3: Estamos todavía en ese proceso, sí. De hecho, estamos en la primera ola. Pero además estamos todavía como tratando de entender qué es esto que nos está pasando. Qué es sí. esto de entrar a un supermercado y que todo el mundo tenga la cara tapada. Qué es esto de tener que estar a distancia de, de todas las personas, de no poder reunirnos, de no poder tener una, una rutina como la teníamos antes. Sí, definitivamente... Eh, ni siquiera es normal. El, el apellido de normalidad creo que no está bien puesto.
1: Mira, en tu caso, Mariana, en tu caso, ¿cómo haces para mantener el interés en una noticia que venimos masticando desde hace ya prácticamente cinco meses? Tú que estás todos los días desde tu programa trabajando el mismo tema. No conseguimos la vacuna a ah, Los contagiados suben o bajan o tal. Eh, Bolsonaro, pues, be, be, be. Eh, Trump dijo que la máscara, que no la máscara. O sea, ¿cómo haces tú para mantener el interés en, en el universo informativo?
3: Bueno, yo creo que en este caso el interés principal es la gente. Es la, el, el drama humano detrás de, de, de la noticia, detrás de los anuncios políticos, detrás de las medidas que recomiendan los médicos. Es la realidad que está viviendo la gente, los, el personal médico y los afectados. Y, y, y ha sido, en ese sentido, ha sido como hemos ido por fases, porque obviamente cada, cada lugar donde se fue desarrollando la pandemia fue generando reacciones humanas, ¿no? no solamente contándose en vidas y en contagiados, sino en cómo estaba viviendo la gente eso que estaba ocurriendo. Entonces, al final, Luis, tú sabes muy bien que esta, esta es una profesión por la gente y para la gente hecha por gente, que somos nosotros, que también nos vemos afectados. Entonces creo que creo que ese es el, el hilo conductor de la historia del coronavirus, termina siendo la humanidad lo que esto significa para todos nosotros, lo que lo que significa para la vida, para el para la salud, para el cuerpo, para el para la sociabilización, para la gestión pública. Mm. Sigue siendo muy interesante todavía el coronavirus. No solo interesante, sigue siendo... Bueno, protagonista. ¿no? protagonista. Protagonista, protagonista sí. central en nuestra vida, claro, en nuestra claro. salud.
1: Mira, Mariana, eh, a ver, cuando tú te levantas en la mañana, ¿tú tomas café? Sí, claro. Pues tú sabes que hay gente que dice, ay, no, no soy, yo no lo soy comí de por los el que, té. Ajá.
3: No, yo no soy de los que salta de la cama y se empuja la taza de café, porque siento que, en, que mi estómago no, no lo aceptaría. Ajá. No me puedo tomar el café sino con el desayuno.
1: Pero sí. ¿es un café nada más o tomas varios cafés
3: bueno, el, el deber ser, de aplica que es un solo café. Yo me tomaría, lo que me provoca en el día son como dos o tres cafés, pero trato de controlarlo y dejarlo en uno. Es como esta, una meta que no, tengo No, a
1: esta hora que tú y yo estamos hablando, ya yo me he tomado por lo menos cinco y me faltan diez más. No se
3: lo puedo creer, no se lo puedo creer. Yo
1: soy, yo soy el capitán cafeína, soy el capitán cafeína. Se me nota, se me nota, se me nota, se me nota. Tu primer contacto con la noticia, ¿cuál es? ¿En qué, en qué momento? ¿Cómo se produce? No, no, no.
3: No hay un, no hay un último contacto y un primer contacto. Es un loop constante que no se acaba en ni noticia los Sí, sueños.
1: Voy a comenzar mis sueños por espectáculos. Mis sueños continúan ahora con deportes. No, no,
3: en no, mis tiene sueños, secciones, internacionales. no, 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 no. No, no tiene secciones. Y lamentablemente no tiene secciones, porque normalmente la, la sección fija de mis sueños suele tener que ver con, con la política o con la gente. Es una cosa que estamos hablando recientemente en, en un grupo de WhatsApp de periodistas que sabes que se han convertido como en unas salas de, re, de redacción paralelas donde, donde se, se discuten temas editoriales, donde se comparte información, y, y es muy común, en, al menos los periodistas venezolanos, que tenemos una especie de relación frenética con las noticias, que soñemos, que soñemos con, con eventos noticiosos, que soñemos con la salida de Maduro, que soñemos con... con eh, bueno, obviamente que, que cuando hay conmoción en la calle, que soñemos con eso, cuando eso se está viviendo tan de cerca. Ajá. Pero, pero sí, sí, está, mm. está allí, está en nuestro subconsciente.
1: ¡Wow! Y en esas, es qué interesantes, como dices, del de, de grupo de WhatsApp de, de los periodistas ustedes se comparten eso ¿cómo es se... un
3: mundo Eso es un mundo. claro,
1: eso tiene que ser un eso, mundo no,
3: no, no, eso es un mundo Luis Chaten, que tú no te imaginas
1: el <ríe> tiempo
3: el tiempo humano que requiere para, para no, los que pero estamos. un
1: momento, si me estoy acordando ahora no. me estoy acordando, a mí me incluyeron cuando yo estaba haciendo este programa con la gente de Vivo Play, con los amigos de TVB a quienes mando a todos un gran abrazo me incluyeron en el grupo de periodistas de Vivo Play y TVB <ríe> Me salí cuatro veces, Mariana.
3: Es frenético, es frenético. No lo soporté. Eh, sí, sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Imagínate estar en 10 o, o, o 15 no, no, no. De, de, de periodismo, de monitoreo de noticias, de, de análisis político, porque hay subdivisiones eh, y, y los que tienen que ver además con, con tu día a día de trabajo, con claro. los productores o con las comunicaciones del canal o... ¿Y qué sucede no, para, con los tubazos?
1: Porque porque a mi a, a entender, y para las personas que no lo sepan, el tubazo es una información que consigue un, un periodista de primera mano, que nadie conoce, que es una, una información que va a generar, bueno, un impacto in, in, importante, considerable, eh, pero imagino que tiene que ser una cosa de mucho celo. Entonces, cuando ustedes se reúnen en un grupo de WhatsApp y tienen a 20 periodistas ahí, y hay uno de ellos... Uno se
3: reúne en un grupo de WhatsApp. Ajá. Uno no, uno no se reúne, uno está en un grupo de Whatsapp.
1: Mira, tú a mí no me vengas a corregir en mi programa, que yo no voy al tuyo, porque primero no me has invitado, y segundo, no te voy a corregir cuando vaya. Pero, ¿ok? Por cierto, anoche, okay. estuve, anoche estuve con Cala, que sí me invitó. Mira, entonces, en otro canal, que es Mega TV, y resulta que... Eh, ajá, entonces, están en este grupo eh, al, al que todos pertenecen, están afiliados por voluntad propia, ¿así? Así. De WhatsApp. Pero es
3: que sonó como, como un desfase generacional allí. Se reúnen por WhatsApp, ¿no? Ay, Uno no sí, se reúnen por WhatsApp.
1: Ay, por favor. Pero ok,
3: continúe, Tú con y continúe. Yo continúe. somos
1: contemporáneos, aunque yo me vea inmensamente peor.
3: ¿Tú crees? No, no yo no yo creo. creo que... No, yo sé que no. Ok, sí. entonces, no, se, se celebra la... ¿Tú eres de la qué generación?
1: Yanda y Walimar. Yanda, Wanda y Yali. ¿Cómo se llaman ellas? Yanda y Walimar. Wanda y... Yanda y... Wanda y Yaline. ¿Ellas? Ajá. Sí, puede ser. Esa puede ser. ser. Ellas también están sí. muy lindas también.
3: Así que Ellas ya trabajaban en el Club de los Tigritos y tenían contratos con benedición y claro. seguramente estaba todavía en el colegio.
1: Sí, pero les encantaba la información también. Ellas pudieron haber estado voluntariamente en el grupo tuyo de WhatsApp. Pero bueno, cuando se reúnen unos 20 periodistas en lo que te quiero consultar. Y ustedes okay. que se conocen tanto y, y, y que están en comunicados eh, constantemente, ¿tú puedes olfatear cuando uno de ellos... ¿Tiene una información que no quiere compartir con los demás para dar el tubazo?
3: Bueno, no sé. Tendría que ser un periodista muy tonto que se deje olfatear así tan fácilmente. Yo creo que uno tiene suficiente celo como para no compartir nada que haga entender a los demás. Que uno tiene un tubazo que va a salir en las próximas horas y que no quiere que alguien se te adelante. <risa> no
1: hay manera. Hashtag periodista Cuaima.
3: Es más, lo más no, lo más lo más seguro es que ese periodista tenga esté como en, un, en una especie de, de, de voto de silencio mientras monta su tubazo no participando en el grupo, de WhatsApp, en
0: la reunión, en la reunión de WhatsApp.
1: Claro, que de pronto tú ustedes eh, vamos a, a, a nombrar uno así que tenga, esto es puro prejuicio. Una pinta, pero de así como de, de, de caleta con la noticia, este Flores, Luis Luis, Luis ¿cómo se llama Flores? Pedro, Pedro, Luis, Luis, Pedro Flores. Luis Flores. <risa> pobrecito Pedro No, Luis. pero sí
3: te voy a decir algo, te voy a decir la otra parte de, de lo bueno de estar en el grupo de WhatsApp cuando tienes el tubazo, que lanzas el tubazo seguramente por tus redes sociales porque es lo primero que, que, que va a tener difusión y lo compartes en el grupo de WhatsApp, envías el link de lo que acabas de publicar Ajá. y eso tiene una réplica inmediata por parte de tus compañeros de grupo que seguramente tienen la, la generosidad de darle retweet y compartir en sus propias redes para, claro, para darle difusión. Claro, que, una resonancia. En ese sentido, tiene muchísima
1: utilidad mucho, la mucho. participación de de WhatsApp. Pero a donde voy yo, ¿cómo puedes tú olfatear que una persona se está guardando un tubazo y cite a, a, a Pedro Luis porque me provocó? <risas> bueno, esto. imagínate tú, que, que tú lances ahí en el grupo de WhatsApp y tú dices, oye, vale, por ahí se está comentando que a, a, aparentemente el Departamento de Estado de Estados Unidos como que va a poner una, una multa, una recompensa de 5 millones de dólares por alguien. Pedro Luis, ¿estás ahí? Sí, estoy preparando un sándwich. Mira, pero ¿tú, ¿tú has escuchado algo de esto? ¿Alguien quiere sándwiches? <ríe> no, nadie, nadie
3: se asoma, nadie se asoma. Uno no está construyendo su, su, su tubazo claro. para compartir. Claro, así claro. es.
1: Mira, ¿tú te arreglaste para este programa o siempre amaneces ¿Claro? así de radiante? <ríe>
3: ¿Ah? Me arreglé, obviamente wow, me arreglé. Wow.
1: Muchas gracias por eso. Muchas gracias por no, eso. No,
3: gracias, gracias a ti por hacerme arreglar
1: antes. No, por favor. <ríe> Mariana Reyes, me acompaña en esta primera hora. Sintonizan Arriba, Miami. Son las y 43. continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la periodista Mariana Reyes, ella tiene un programa que se transmite de lunes a viernes eh, a las 9 de la noche, Mariana.
3: A las 9 de la noche por TVB.
1: TVB, TVB, código 58. Mira, ¿cuál es, vamos a ver, cuál es la, la, la esencia del programa? Por supuesto va, das cobertura a las cosas que están pasando en el, en el ámbito noticioso, pero en su formato, ¿hay, hay alguna... ¿Hay alguna diferencia que, que le haga especialmente atractivo?
3: Bueno, la diferencia es que voy al fondo del análisis. Estamos obviamente siempre como llenos de impulsos informativos, de, de breaking news, de transmisiones en vivo, que obviamente es un, eh, un motor importante de la cobertura informativa, pero luego hay que entender la trascendencia de lo que ha ocurrido. Y, y esto solo lo puedes hacer cuando cuando vas al fondo de la noticia, cuando analizas en profundidad, cuando entiendes quiénes son los protagonistas, cuando entiendes las consecuencias, o al menos puedes hacer algunas hipótesis de las posibles consecuencias. Creo Ajá. que esa es, la, esa es la marca diferenciadora de Código 58. Mira, me no, decirte una cosa,
1: me tienes, me tienes impactado porque no eres la primera periodista que comparte conmigo esta hora en la mañana, pero sí eres la primera periodista que eh, lleva el bolígrafo en su mano Irrenunciablemente. O sea, como buen periodista, no lo ha soltado. Porque
3: mientras estoy hablando contigo, Ajá. mientras estábamos en el corte, no. estoy trabajando y estoy anotando cosas.
1: No me digas que estás llenando un crucigrama. No.
3: Estás viendo que estamos estamos otra vez en el desfase generacional.
1: Sí, claro, absolutamente, absolutamente. Te iba a decir Ajá. que estás jugando al ahorcado. No. ¡Exacto! Stop. ¡Stop! Mira, Mariana, pero tú diriges, tú misma haces la investigación o tienes un equipo de periodistas que, sí. que, que te acompañan.
3: Bueno, me acompañan me acompaña un equipo de productores, pero Ajá. obviamente que, que si, si yo no estoy entendiendo lo que está ocurriendo, el... el eh, la historia detrás de bastidores sí.
1: pues,
3: no, no sirve de mucho. ¿Cómo el, haces para no, en, en este mundo
1: digital, donde hay tanta trampa, eh, a través de las redes sociales, laboratorios de, de guerra sucia, etcétera, para no pisar el peine, como decimos en Venezuela, eh, con, una, con una noticia falsa, con un fake news?
3: Bueno, yo creo que con fake news es bastante sencillo no caer, porque, bueno, primero porque el fake news, el efecto del fake news suele ser muy inmediato. Es decir, la gente se engancha rápidamente, la replica rápidamente y se crea como una bola de nieve, pero luego con, con las horas es desmontado. Entonces, cuando tienes un programa que, que cierra la programación, que tuviste tiempo, digamos que no está sobre el breaking news, sino en el análisis de la noticia, normalmente tienes tiempo de digerir cuando se trata de, de una información falsa. Lo que quizás, donde quizás sí todos los periodistas somos somos objeto, digamos, de, de, que, de que se usen nuestros espacios para, para posicionar un mensaje para posicionar un tema por parte de, de actores políticos o por parte de, de actores sociales que, que ven en los medios el, la ventana, digamos, para, para posicionar su mensaje. Y allí también hay que ser muy cuidadoso porque eh, y uno termina volviéndose como tan paranoico y tan desconfiado.
0: Claro.
1: Que
3: siempre Siempre, sí, que hay que saber hilar muy fino y hay que, una cosa que es trascendental es, es conocer a la gente, conocer a los voceros, poder tener ese contacto que, que va más allá del momento de la entrevista, creo que eso es una, una clave que, 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 que es inherente, digamos, al, al, a la profesión.
1: Claro, porque yo, yo en medio de todo esto, a ver, hay una noticia que estoy convencido que tú quisieras dar al igual que yo, al igual que cualquiera que no tuviera la fortuna de tener un micrófono como no lo tenemos nosotros en nuestro trabajo y la, por la profesión que escogimos, que es cayó la dictadura en Venezuela. ...cayó la dictadura en Venezuela... Eh, ...comandos patrióticos eh, hacen preso a Diosdado Cabello... Eh, de, de ...Nicolás Maduro es atrapado mientras intentaba abordar un avión... ...y expuesto a las órdenes de un tribunal militar... Eh, bla, o sea, ...esas cosas que uno de verdad... Eh, eh, y, y no es por incitar ni a lo Es incitar a la justicia
3: A la democracia
1: Exactamente, entonces claro. En la medida que uno tiene atracado aquí en la garganta Dar esa noticia
3: Por eso soñamos con eso es la Exacto, claro.
1: claro Entonces de pronto aparece algo que, que, que te sugiere en medio de tantas veces que hemos soñado con esto y que, y que tenemos la, la sensación de que estuvimos a punto de tocar el cielo y nos arrancaron la escalera y nos caímos de cabeza. Pero, pero es ahí, en esa ansiedad que tenemos por dar esa información, que de pronto a veces uno puede cometer el error de «Oye, mira lo que pusieron acá, mira lo que pusieron acá». Sí, sí. no ahí, ahí puede haber una, hay que hacer, una conchita de mango hay que
3: muy, no, no, no eso es una gran concha de mango o esa es como la, la concha de mango de los últimos 20 años en Venezuela porque por ese afán de que eso ocurra y de poderlo contar no solo de poderlo contar, primero de que ocurra a veces terminamos como con la, con la vista nublada, no viendo las cosas como realmente son, no entendiendo la, la dimensión de estos procesos, que son procesos sumamente complejos, y, y quiero aprovechar para decirte, Luis, esa, ese momento, esa épica en la que la democracia logra eh, ganarle la batalla a la dictadura, no creo que va a ser un anuncio de un día, yo creo que ese es un proceso que, que, que se construye, porque porque no sirve de nada ese gran día de anuncios si no tenemos en las manos una democracia que puede caminar sólidamente. Entonces, con esa, con esa ansiedad hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado
2: y mucha, mucha
3: responsabilidad. Cuando, no, 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 cuando
1: no. eso pase, yo te voy a mandar este video, porque yo te... <risa> Ok, porque voy a ver cómo tú vas a dar la noticia en, no, en Código sí, 58. Te... Así va a ser. Buenas noches amigos, eh, Nicolás Maduro ha caído, y bueno, bueno vamos a ver qué pasa, que, vamos y, a ver qué pasa, ok.
3: Es así, claro que sí, tiene que ser así, tiene bueno. que ser así, tiene que ser con mucha responsabilidad. Estos procesos requieren de mucha responsabilidad, requieren de, de mucha racionalidad, de, de no querer dar yo esa noticia se puede convertir en la prioridad, porque, porque estoy trayendo detrás una cantidad de consecuencias, que a veces interrumpen incluso esos procesos entonces, eh, además te repetía yo no creo que eso sea un evento aislado, eso cuando eso vaya a pasar eh, se va se ha ido construyendo, digamos se sigue construyendo y no se va a dejar de construir porque eh, aunque hayan tropiezos, aunque hayan eh, digamos, momentos en, en, en esta historia reciente de, de equivocaciones o de, o de reveses de retrocesos, esta es una lucha que va a continuar que va a continuar mm. hasta que se logre concretar Ahora, ahora,
1: haciendo alusión a, a ese respeto y a esa racionalidad que tú dices que hay que preservar a, ante una noticia tan anhelada como la caída de la dictadura de Venezuela, ¿cómo te sientes tú como periodista cuando te toca registrar a diario la irresponsabilidad y la irracionalidad de una clase política que a veces no se comporta en función al... al, al ay no, mija. Ya, a, seis pies. Seis pies de distancia. Bueno, Mariana, entonces te decía: cuando tú tienes que lidiar con una. ¿Eso es una oye, de las
3: cosas. Sí, oye? sí, me escucha. Sí, ok,
1: déjame desinfectar.
3: Mira, infectaste más, ¿oíste?
1: Hola. Mira. Ajá. Cuando uno tiene que... No, que, que el escritor no, es muy consciente es de, de cómo cosas. se tiene que hacer las cosas. Así como esperamos a las personas de bien que que hagan que sean las cosas. Pero, wow Narrar el, la conducta, el comportamiento, los errores. Y en muchos casos las traiciones de gente que no se comporta uh -huh. en la misma manera tiene que ser difícil cuando uno tiene que mantener como periodista la cara de póker.
3: Pero lo, no lo has descrito de una mejor manera posible. Es, es exactamente así. Y la, la audiencia lo sabe. Yo creo que al final ya tenemos el, el, la piel curtida de tanto ver esto, de tanto ver a los políticos, eh, acertar y errar, acertar y errar, y, y sabemos reconocer cuando hay sensatez, sabemos reconocer cuando no nos están diciendo la verdad. Eh, eso se... Eh, yo creo que ya los venezolanos tenemos, los venezolanos y en general, los, que, los latinoamericanos que hemos pasado por estos procesos, ya sabemos cuándo cuando nos, nos están tratando de manipular, mm. pero... Esa es una de las cosas más difíciles porque, porque siempre hay un juego detrás y no siempre se puede contar. Porque no es políticamente correcto, porque, porque no tienes la, la evidencia concreta para hacer pública una, una jugada o una estrategia o una posición, mm. pero uno lo sabe y uno es consciente. Y, y, y sí, requiere, requiere de, una, de una gran responsabilidad de, y, y, y siempre un trabajo en equipo porque estas son situaciones que desde el punto de vista editorial, se tienen que manejar en equipo, se tienen que decidir en equipo, porque al final los medios, y los medios venezolanos, los medios de los países que estamos en estos regímenes, pasa con los cubanos, pasa con los nicaragüenses, somos, somos una pieza de todo ese ajedrez, y, y no queremos hacerle, eh, obviamente no, no queremos ser una ventana para los regímenes que nos oprimen, pero tampoco podemos ser cómplices de quienes, eh, combatiendo a esos regímenes, a veces también se equivocan y... y y a veces es, pueden ser partícipes incluso del daño. María. Sí, es un poco complicado.
1: ¿Cuál es, cuál es tu, uh, a ver, tu estrategia o, o tu secreto o tu receta para cuando uno se levanta en la mañana sí. y de pronto el mundo se hace pesado y las cosas uh, ah, parecieran no estar tomando la vía que uno con tanto esfuerzo va, intenta moldear ¿no? ese camino que uno va recorriendo? ¿Cómo logras, cómo te pones en pie? O sea, ¿qué es lo que te pone de nuevo con la mirada en alto?
3: Mira, ¿sabes que esta, es una, esta etapa del coronavirus seguramente que te ha pasado a ti a los que nos escuchan de, de estar rodeado de gente que, que tiene mucha ansiedad que está muy preocupada que los cimientos, digamos, de su vida se están tambaleando porque el trabajo no está eh, asegurado o porque se quedó sin ingresos o porque no puede estar en el lugar donde donde ejercía su profesión normalmente como quizás nos no pasa a nosotros y, y, y yo he encontrado he encontrado y trato de, de comunicárselo a, a quienes me rodean en la meditación una herramienta fantástica para mantener el centro, Para eh, eso no te, no te exime, digamos, de, 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 esos, de, esos, eh, de, de esos procesos complejos emocionales cuando, cuando lo exterior está fuera de su lugar, pero es un ancla, es un ancla a, a, a estar centrado, a, a, no, a, a no perder el centro tú, entonces, mm. eh, esa, esa es, en mi caso, esa ha sido ese ha sido el hallazgo más importante. Y, ¿Qué tiempo y dedicas a meditar? Una hora diaria, aproximadamente.
1: ¿Y dónde lo haces?
3: En mi casa, en mi cuarto. ¿En, en tu cuarto? En mi cuarto, cuando ya mi, mi, mi hijo está acostado durmiendo. Ajá. Eh, ese es el momento para hacerlo.
1: Okay. Lo, qué... indicado,
3: lo indicado es hacerlo Ajá. cuando te levantas, pero bueno, a veces no puede ser eh, a, a la hora... Que, que indican como la ideal, Ajá. lo importante es hacer el tiempo para hacerlo, es algo que ¿Y cuál, ¿cuál, la es, de... ¿Cuál es el
1: primer paso la... para, para la, la meditación? ¿Cómo, cómo, cómo te, te induces a, ese, a esa situación?
3: Bueno, ya, ya tengo muchos años meditando, entonces ya, digamos, ya estoy en, en una vía quizás un poco más avanzada, pero cuando, cuando empecé, la primera vez que empecé, a meditar, lo hice en un, bajo un programa que llevaba en la Universidad Metropolitana, en la Escuela de Psicología Positiva, en Sendeco, este, un, un programa de mindfulness. Y el mindfulness, al final, lo que te invita es a estar presente a través de tu respiración. Al principio es súper complicado porque es una, es una relación incómoda la de estar con uno adentro. Estamos siempre eh, pendientes de los impulsos externos. Y, 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 y dejamos detonar los procesos mentales, los pensamientos, esa, como esa guerra de pensamientos está siempre estimulada desde afuera. Entonces cuando cierras los ojos y vas hacia adentro, no hayas que hacer y terminas soltando la cosa y te vas. Y no, entonces la clave está en hacerlo, aunque, no lo, aunque creas que no lo estés haciendo. La constancia, la constancia, la constancia de estar contigo, puedes utilizar eh, música para, para meditar, hay meditaciones guiadas, pero aún cuando la meditación es guiada, si no tienes el músculo... Eh, entrenado o, o, sí, si no tienes el entrenamiento, aun cuando, el la, cuando la meditación es guiada, te sales, te sales y, y, mm. y puedes perder la paciencia. Entonces al final es claro. un tema de constancia hasta que entiendes, ah, me cayó la locha, ya entendí qué es lo que se logra con todo esto.
1: Yo creo, por lo que estás diciendo, creo que he meditado una sola vez en mi vida, Mariana, cuando me metieron en una máquina de ultrasonido. En, en, en el tubo ese. ¿Tú, tú, tú, ¿Alguna vez has estado...? En... ¡Es horrible!
3: ¿Verdad sí, que claro es que sí. horrible? Es horrible, qué experiencia. Dios sí, mío
1: sí. santo, mira, hace así yo no creo ya que un mes y medio dos meses tuve un episodio aquí en la radio y de pronto perdí la memoria. Per perdí la memoria de todo lo que había pasado en las dos o tres horas anteriores. Y me llevaron a la clínica wow. y de pronto ahí me dicen te vamos a meter en, en la máquina del ultrasonido. Y yo, no, por favor no me metan ahí, yo, a mí me va a dar claustrofobia, porque ya lo había intentado. Además, uno
3: piensa, ¡Oh! uno piensa que la máquina se va a trancar, que se puede ir la luz, ¿qué pasa si no te quedas No, vale. el saboteo, en
1: el saboteo <risas> mental. Mira, mira lo que pensé yo cuando entré ahí. Esto es lo que debe sentir una persona a la que entierran viva. Es fuerte, sí, ¿Yo,
3: sí. qué? Sí, no, o sea, que eso... Eso es lo que deben sentir los los presos que están en, en esos calabozos de tortura.
1: Pero son pero es un espacio minúsculo. Claro, pero aquí tienes tiene el techo de la maquinita está pegado en la punta de la nariz, tus brazos a los lados están también tocando, o sea, es Y qué maquinita. pensaste? Eres ¿Qué un, pensaste un que supositorio esta? humano, Mariana. <ríe> Y en ese momento... Lo primero,
0: pasó la por
3: delante.
1: Lo primero
0: que pensé fue,
1: sáqueme, sáqueme, sáqueme. Y me sacaron, y me sacaron. Entonces, Además
3: te empieza, te empieza como a picar todo lo que no te pica.
1: Exactamente, exacto. Y esta comezón que tengo en no te cuenta... Dice, porque la lengua nada más me lleva hasta la oreja. No me puedo rascar. Bueno, y, y creo que fue la meditación. Yo, yo agarré, a dije, ok, vamos a intentarlo otra vez. Y cuando me pusieron, me trasladé mentalmente a una montaña con nieve. A mí me encanta el invierno y tal, y entonces me imaginé que era un águila y estaba en, en este lugar, y así, y así comencé, hasta que la máquina te ayuda con este sonido. Si wow. alguna persona ha estado en un ultrasonido, sabe que la máquina hace así. Eso ayuda.
3: Eso ayuda, eso es como el mantra, como un mantra que tenías de fondo. Exactamente.
1: Bueno, Mariana, bueno. te mando un, un abrazo, un beso grande. Muchas gracias por acompañarme.
3: Gracias, hoy. Luis. Yo te voy a esperar en Código 58, pero no quiero que sea virtual, quiero que vayas al estudio. Exactamente. Y, eh, Lo voy a y atravesar, mira, voy a hacer como, como,
1: como esas llamadas buenas en Zoom donde hay una persona que se atraviesa atrás con una bata, como saliendo a la ducha.
3: <risa> al estudio vas vestido, ¿viste? Okay. No,
1: Nadie okay. era en Chobre o en chola no, 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 bueno, voy vestido, voy vestido. Un beso grande.
3: Un beso, gracias Luis, un no, beso yo... a toda tu audiencia. Muchas
1: gracias. Mariana Reyes me acompañó esta mañana. Eh, Luis Ignacio, mi hijo, papi, 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 ¿qué estás haciendo?
2: Estoy jugando Fortnite Ajá. y ahorita um,
1: estos um, arredando pistola. Ok, mira, ¿te gustó la entrevista que hizo papi ahorita? sí. ¿Con quién hablé?
2: Con alguien.
1: Con a alguien, ¿verdad? Ajá. Esto, y, y te parece que, que estuvo buena la conversación. Uh -huh. Ok. Te voy a poner otra canción de las que te gustan. A ver, ¿cómo es la canción de, del Niñito? ¿Te acuerdas cómo es esa? No. ¿Qué grupo toca esa? Um, Coldplay. Coldplay. ¿Y se llama? Something Just... Like, this.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
1: Son los 18 y 8 minutos. Contamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Entiendo que mañana, mañana es viernes, ¿verdad? Mañana es viernes. Hoy es jueves. ¿Qué estrés con los jueves? Por el amor de Dios, hay que publicar un TBT. Ah, oh, qué estrés. <risa> ya no tengo, no tengo más material de mi pasado. ...que compartir con la gente en el TVT. Esto... ...que puede haber por ahí... ...alguna fotografía... ...cuando tenía como un año... ...y salgo desnudo... ...completamente desnudo. Eh, puede ser esa... Puede, ...José dice que no. Eh, ¿Tu camioneta? ¿Cómo está tu camioneta, José? José es el operador de este programa... ...y además es el chef personal... ...que utilizo yo en mis giras... ...cuando salía de gira... Eh, ...de stand-up. Y José... Es uh, fan de rustiquear Lo que llamamos nosotros en Venezuela Rustiquear, ¿cómo lo llaman aquí en, en, en Estados Unidos? Rustiquear ¿Cómo? No debe tener un nombre eh, all train all train vehicles And stuff And running And staying validation Como tú Bueno, lo cierto es que José eh, se fue con, con dos amigos Puro macho Puro macho, qué raro eso Bueno, muy bien, bien por ustedes Entonces, se fueron a rustiquear José y sus dos amigos, y esto es más raro todavía, ahora que lo pienso, eh, cayeron qué, 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 con una, en, en una bomba de agua, cayeron en, en un río, ¿dónde? En un pozo, en un pozo, eso es aquí en la Florida, ¿verdad? En Ocala. ¿Y cayeron a qué hora? Siete de la noche, todavía hay sol a esa hora aquí. Ok, cayeron en, en el pozo a las siete de la noche, ¿en qué, qué tipo de carro? ¿De automóvil era? Limusina, se fueron en una limusina, qué tontos de verdad. Esos carros no están hechos para eso, José ¿Una, ¿Una qué? ¿Una Toyota? Toyota Ok Y bueno, quedaron ahí, metidos en el pozo Hasta las 6 de la mañana Uy, no pregunto más No pregunto más, José No es mi problema, no es mi problema Bien, tenemos en línea a uh, Nuestro querido amigo Claudio Leiros, de The Crespo State House. ¿Cómo estás, Claudio?
4: Muy bien, Luis, buenos días ¿Cómo estás tú?
1: Buen día, muy día. Ese, 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 ese tono tuyo, mira, hay, hay personas que dicen Hay personas que dicen Oye, vale, pero ese muchacho siempre está como decaído y tal No es decaído, lo que está es reventado de lo que está trabajando es, es, sí, y, es la la y, voz... y me agarraste
4: con un sorbo de café en la boca <risa> <padre>. <risa> sin, café, sin café en la mañana, que si no tomo café no funciona
1: <risa> Pero así habla, ese es el tono de voz de la gente que le está echando pichón Que le está echando pierna a Claudio Así que es, así es, es así el es. tono correcto, hermano mío Cuéntame, ¿cómo Así está el es. cómo va el restaurante?
4: Bueno, bien, bien, bastante bien. Este,
1: como hemos hablado, este,
4: a pesar de la eso, nosotros tuvimos la oportunidad de colocar una mesitas en la parte afuera del negocio y bueno, eh, la gente va respondiendo poco sí. a poco,
1: pero bien, bien, bien. La especialidad de di Crespo son obviamente las parrillas, También pero tienen la todo la tipo la de carne, plato. Sí. Ahora te hago una pregunta Ajá. porque mi esposa ayer en casa preparó algo parecido en a una ensalada César y... Ajá. ¿Y me puso salsa. No, puso una. Bueno, a mí me encanta la salsa de, de, la, de la ensalada César. Yo, lo mío es un asopado, en realidad. Pero las anchoas que puso eran horrendas. ¿Dónde consigues tú las anchoas? Wow. Bueno, eso hay
4: proveedores específicos para los restaurantes, pues, ¿sabes? Uh -huh. eh, no es que yo voy al supermercado a comprar o algo, no, no. Claro. Son proveedores especiales que te distribuyen eh, implementos para restaurantes, pues, ya en mayores cantidades, uh -huh. otras no, cosas. No, no.
0: Y, la,
1: y la, la calidad de, de los alimentos, eh, hay distintos, me imagino que por lo de la, la proveniencia, de, de dónde viene, claro, dónde, eh, los precios, claro. ahí tiene que haber unas una calidades distintas, ¿no? Unas categorías.
4: Sí, sí, totalmente, aquí es totalmente, mm. eh, manejamos tratamos de manejar la, la mejor calidad eh, eh, con respecto a las carnes, estamos empezando a traer, cuando hay, por el tema de la importación, carnes argentina pues que con el tema del virus, pues obviamente los, los envíos no salen con la misma frecuencia, entonces hay un tema ahí, ¿no? Pero si no hay carne argentina argentina, pues trabajamos con pura carne angus certificada, que es la mejor calidad, ¿sabes? O prime para darle la mejor calidad a, a la gente. pues Sin sí, este, que eso signifique que tengan que pagar más por eso,
1: ¿sabes? Claro, claro. Eh, fuera de las carnes, eh, los pescados, pastas.
4: Mira, mariscos, mira, tenemos pulpo, camarones, calamares. El pulpo en la parrilla parece, parece una masquería porque no sabe. A la gente le encanta la forma en que nosotros cocinamos el pulpo. Tenemos salmón, tenemos pescados blancos tenemos pastas, pizzas todo lo uh -huh. hacemos nosotros. O sea, eh, hay para todos los gustos.
1: ¿Qué tiempo toma eh, eh, el delivery de, de un, un pedido de ustedes?
4: Mira, depende, depende de, de lo que pidan, obviamente, si es carne, dependiendo del término, porque acuérdate hay que tomar en cuenta el tiempo de preparación uh -huh. más eh, la distancia de, del restaurante a la, a la casa de la persona, pues.
1: Ustedes me imagino que debe haber alguna limitación. O sea, si yo pido, por ejemplo, desde sí, Orla Orla estamos, no. a Orlando no estamos despachando.
4: No, obviamente, ¿no? Ah. O sea, estamos haciendo el delivery gratuito en el área de Kendall, en un promedio de dos millas a la redonda, ¿no? o sea, pues.
2: okay que es, que, es, que es
4: bastante, ¿no? Y si, si es más lejos, pues podemos utilizar las plataformas de Uber, de Postmate, CropHop, que tienen sus drivers y llegan más lejos, pues.
1: Ok, ok. Mira, eh, una pregunta que te da alguna consulta realmente para que el departamento de ventas escuche y, y lo tenga muy presente A partir de la Cuenta. inmensa promoción Que le hemos dado a estas panquequitas Con dulce de leche que tú llevas rato que no traes para acá eh, eh, estoy, vendiendo más, estoy vendiendo más Estoy vendiendo más ¿Verdad que se están vendiendo más? Sí, 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 oh, sí. Wow. Wow. Claro
4: que sí vamos, vamos a ver si mañana, si mañana eh, Hoy lo... Porque no
1: me culpes por mucho, eso para... No me culpes por eso, Claudio, pero es culpa mía Sí, yo sé totalmente. Ahí, ahí estamos de acuerdo. Bueno, te mando un gran abrazo y un saludo a todos en Di Crespo State claro. House. Por favor, recuerda el número telefónico para los pedidos vía vía telefónica, okay. claro.
4: Ok, 305-964-7621.
1: Muy bien, ahí lo escucharon entonces. Claudio Li... Leiros, perdón, de Di Crespo State House. Nosotros, a esta hora, ya son las 10-14 minutos, vamos a recibirme a mi segunda invitada del programa de hoy, jueves de TVT. ¡Qué angustia con el TBT! No tengo un TBT todavía para el programa, digo, para mis cuentas en el día de hoy. Sabrina Olmedo, comediante, actriz. ¿Cómo estás, Sabrina?
5: ¡Hola! ¡Qué lindo escucharte otra Igual,
1: vez! ¡Igual! ¿Cómo están las cosas?
5: Pues muy bien, acá seguimos como cuando hablamos hace un par de meses, ¿viste? No cambiaron claro, tanto las cosas.
1: No ha cambiado tanto, lamentablemente. No. Mira, Sabrina, ya tú tienes tu TBT para hoy.
5: Eh, mi te lo estoy buscando porque tengo una variedad, viste Yo no sé si poner algo muy viejo o si poner algo de hace cuatro meses Que ya es como viejo, por ejemplo, poner algo de Año Nuevo Año Nuevo verdad. ya es una antigüedad,
1: viste Es cierto Ahora, O la antigua normalidad, ya es una cosa así también como de una, de una ¿sabes? Una nostalgia
5: Un antique, podemos decir ¿no? Ajá,
1: oye, ¿te acuerdas cuando íbamos todos a, a las discotecas? ¿Te acuerdas cuando uno se sentaba en los restaurantes adentro sin problema? ¿Te acuerdas cuando uno hacía cola para entrar a un lugar? Oh, wow
5: por favor, cuando ibas a tomar un... Cuando ibas a almorzar con algún amigo o una amiga... A tomarse un trago, algo ah, normal, viste... Sí. Ya, eso ya pasó, eso es en, en la antigüedad... Mira, Pero yo ayer,
1: yo ayer, Sabrina, fui a... A este lugar, a Mega TV, al canal...
5: Ajá...
0: Y
1: de pronto, me llevan... Dentro del canal, todo el mundo con su mascarilla... Y toda su cuestión, y yo me bajo tal cual... Porque sí. imaginé que así iba a ser... Y digo, ok, perfecto, está bien, eh, hay que hacerlo... Llego yo, y me, me van a maquillar... Y estoy a la espera de, de afuera en maquillaje... Y de pronto llega otro invitado, con su mascarilla y su cuestión, y yo lo voy, y me, me, me presentan, y a mí se me va la mano para darle la mano. Fue, fue como si le hubiera mentado la madre. Sí. O sea, extendí la mano así, y el hombre hizo así, le faltó fue escupirme.
5: Hizo así como que... ¡Ah! ¡Ah! ah! <risa> ¡Qué
1: horror! Y yo, ah, bueno, está bien, pues, sí es verdad que no se puede hacer.
5: Sí, no, y aparte, y de casualidad lo reconociste, porque me pasó que la gente me ha dicho, escúchame, pasé por la tuya y no me sale ¿Y cuándo? Si somos como como monstruos para salir. Te si tapas todo, te ve los ojitos nada más.
1: Claro, claro. ¿No? Es Qué
5: raro Yo, Me pasó eso con una amiga que también nos saludamos y intenté acercarme a darle un beso y le dije, perdón. ¿Cuándo pensamos que dar un beso o dar la mano? Y había que pedir perdón. Claro. Es una locura.
1: No Yo hacer una a causa beso. para llevarte a tribunales. Él, sí, él sí, fue sí, el sí. que me trató de besar. <risas> ¿Pero dónde? En la boca, no en la mano. Él, señoría, él. Sí. Mira, pues, pero, pero me acabas de dar a entender, fíjate una cosa, tú recuerdas ahí, ahí en, como medida de seguridad, eh, siempre sí. hemos visto en las películas de futuristas y tal, donde en las sí. puertas ponen como un láser que te hace una, un scanning de, del iris de tu ojo. Oye, yo creo Ajá. que en un futuro muy, muy cercano, los seres Ajá. humanos vamos a ser capaces de escanearnos los unos a los otros con mirarnos de frente a la cara y eso, ¡ay, cómo estás, Margarita! ya
5: Porque... Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso nos está pasando ahora, lo tenemos ¿Sí? que reconocer por la mirada, por la intención en la mirada. Esas aparte, Pestañas, saber... ¿dónde he visto yo esas
1: pestañas Exacto. antes?
5: Guay que tengas pestañas postizas, porque confundiza a cualquiera, ¿eh?
1: Mira, Sabrina, eh, entiendo que tú das seminarios de comedia.
5: Sí, estuve dando seminarios. La verdad que los vengo armando hace un montón de tiempo Ajá. y dije, qué mejor momento este, que la gente está como trabada para reírse, ¿no? Como que no se permiten reírse. Porque qué importante es qué horror eso. reírme. Sí. Exacto. Y bueno, y dije, bueno, vamos a empezar a hacerlo de vuelta vía online. Me divierte más y para todo el mundo es mejor hacerlo con, con la gente ahí adelante. Bueno, como el teatro, como todo. Así que ahora las hago online y les enseño a reír y les enseño a que estudien qué les hace reír a ellos, que te juro que se traban cuando les pregunto. ¿Ustedes saben qué les hace reír? Y uh -huh. es como que hay un silencio, ¿viste? Porque la gente no se conoce esa parte. Sí. Entonces, bueno, les, les abro esa puerta.
1: Digamos. ¿Viste cuenta de que tengo una campanita que cada vez que dices algo que a mí me parece acertado, suena?
5: Sí, qué lindo, ¿no? <risa> Está todo organizado acá
1: Me parece súper importante que el entrevistado sienta eh, eh, el audio de la, la aprobación del entrevistador Sí, esa respuesta me parece correcta
5: bien, bien, voy bien entonces, es una mañana activa Pero qué importante
1: lo que estás diciendo Mira, yo te lo consulto porque por primera vez en la vida he tomado yo la decisión de hacer algo similar eh, con, con toda la distancia del caso y con toda la inexperiencia Ajá. del caso voy, voy a montar mi primer conversatorio eh, probablemente sobre comedia, sobre humor, sobre cómo, cómo enfrento yo el, el tema de la noticia, eh, y eso que dices tú es tan importante, y me lo voy a copiar. De, de, okay. que, que, la, que la persona identifique qué es lo que le hace gracia.
5: Uh -huh. Sí, es muy importante. Vas a ver que no van a saberlo, porque no se conocen esa parte. Entonces, yo les digo, yo les voy a, los voy a enfocar a que abran la cabeza y se estudien y miren cosas cómicas, y vean qué les toca la fibra para reírse. Porque a partir de ahí, el que quiere dedicarse a la comedia, por lo menos tienes una base, de vos, okay, lo mío es esto, y a lo mejor fluís en el humor serio, en el satírico, bueno, en fin, entonces vamos como, viste, empujándolos a ver para dónde van.
1: Ajá, y ¿cuál es para ti, el, el, entre las distintas categorías del humor, el más el más difícil de abordar? En, en tu experiencia personal, porque esto también es, es, una, es una cosa muy personal, la verdad, quien dirá, mira, mira, el humor ácido es para mí una cosa que me nace, porque yo, en mi familia todo el mundo es como yo, pero, pero sí. en tu caso, ¿cuál es el, el que se te hace más complejo de abordar?
5: Para mí el, el, humor, el, el humor, digamos, de, de cotidiano. A mí me, me hace reír y, y me sale mucho más fácil contar mis, mis cosas cotidianas que me han pasado, mm. y tengo como la habilidad de, de meterle esa pimientita a un cuento que a lo mejor es cómico pero la verdad no, no es para que todo el mundo se ría pero mientras lo voy contando me van surgiendo cosas pero naturales no no forzado viste no 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 el chip no sé hacer chistes te juro vos me puedes hacer un chiste y decir tipa que se dedique a bailar mejor no sé hacer chistes pero sé contarte algo que aunque no tenga gracia le doy la vuelta para que suene gracioso uh -huh. entonces a mí me suena más eh, ese humor no Como el, el humor natural... ¿Cuál es la diferencia cotidiano?
1: entre un chiste y una rutina de comedia?
5: El chiste es corto y tiene que, que terminar en el punchline, es muy cortito. En la comedia, bueno, que tenés el monólogo, el monólogo que es la historia y termina en un final cómico. Uh -huh. Y después el stand-up, que tenés que tenés que hacer reír cada determinados segundos o minutos. O sea, puedes hacer la misma historia, pero en el medio tenés que haber hecho reír muchas veces, tenés que tener varios punchlines. Uh -huh. entonces Y puedes cambiar de, de, de historia, podés hablar de, del colegio de mi hijo y después vengo a decirte que el peluquero me dejó pelada.
1: Sí.
5: Y todo pega. El, el, el monólogo, bueno, es toda una historia. El monólogo es como una cosa teatral, pero que lo hace una sola persona y puede caracterizarse, hacer varios personajes, pero sí. siempre termina con un hilo, con un hilo con Sabrina, la historia.
1: me puedes complacer con algo?
5: A ver, contame.
1: Muéstrame a cámara tus dos muñecas, por favor. Ajá. Acá están. ¿Cuál es la que está sonando?
5: Nada, tengo todo silencioso. ¿Se sigue ninguna... sonando la campana?
1: No, es que me suena, me suena como ¿qué es entonces? Quisiera no, ahí, ahí, suena como si tuvieras una cantidad de, de, de pulseras. ¿De, de cosas? Ah,
5: fíjate que nada, será esto, pero a mí mis aros están lejos del micrófono. ¿Son los aros?
1: A... Sí, 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 son, sí son, sí son. Espérame, qué... espérame,
5: espérame. No, lo no, déjate, a mí
1: no me importa. Lo que quería era tratar de calcular cuántas pulseras estaban sonando, pero no tienes, tienes una pero penas.
5: No, no soy una pulserera. <risa> si existe esa palabra. <risa>
1: Pulserera. Entiéndase no de aquella yo. que usa muchas pulseras.
5: Exacto. No sería mi caso.
1: Mira, qué importante, Sabrina, qué importante cuando uno hace un, un espectáculo, un monólogo, un show de stand-up, sí. la primera risa. Mm -hmm. en, en, en tu caso, ¿cuál es, por ejemplo? No, sin revelar, ya vamos a hablar del show que estás presentando online sí. que se llama Sonrisa Virtual. Pero mm -hmm. en experiencias anteriores, ¿a, a, ¿a qué tan pronto debe aparecer la primera la primera risa en el público cuando uno sale a la escena
5: yo creo que en los primeros segundos tendría que aparecer ya con porque es como que ya le das el, el la onda al show si, si vos empezaste a hablar y mm. saludaste y, y, y metiste un chistecito para entrar y hay un silencio ojo no siempre es culpa del artista ¿eh? porque a veces es que el público es complicadito entonces pues, no le echemos la culpa al público que es fácil <risa>
1: Claro que es culpa del público Sí señor, yo soy
5: bueno sí. Ustedes son Exacto.
1: malos Total, y entonces uno
5: vive feliz
2: así
1: pero, pero es que es muy importante Porque mira, a ver, yo una vez repasé una, una rutina con un amigo Le dije, ok, pásala, vamos, vamos a escucharla y, sí. y al momento que apareció el primer chiste Le dije, ok, mira, clic Van 4 minutos 15 Y a los 4 minutos 15 estuvo la primera risa. Esto está muy mal. Esto está muy mal. Sí. Uno tiene que salir y provocar la primera risa dentro de los primeros 20 segundos.
5: Total. Sí, sí, sí. Totalmente eso tiene que ser así y qué feo cuando no te pasa. Pero bueno, como te digo, siempre tenemos un buen recurso los artistas. Es que es culpa del público. Así que que ya sepa todo el mundo. <risa>
1: ¿Te ha pasado eso? ¿Que, que ese, ese primer boomerang que lanzas, que para ti tiene que ser una cosa infalible porque eso marca sí. en el ánimo de, 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 de quien ejecuta el, el show cómo va a resultar lo, lo que está por venir. ¿Te ha pasado que, que, que resulta muerto?
5: Sí, muerto, y, y, y enseguida sentí la energía, decir, Dios, entonces, ¿sabes qué? Se los digo, Le digo escúchenme, este, ¿ustedes vinieron o se quedaron en la casa? ¿Por qué? ¿Qué pasó este silencio?
1: Ajá, eso es.
5: ¿Viste? Si entro en el mood y se los digo, ¿viste? Porque tampoco claro. es cuestión de sentarse con los bracitos cruzados a pensar, bueno, a ver, hacerme reír. No, hay que ir con una predisposición a la risa.
1: Sí. Es un arte, es un arte la comedia Estoy conversando Pero con
5: Es muy difícil Claro,
1: Sabrina Olmedo Y ustedes sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos
1: Por 107.1 Son las 10 28 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM Saludando a las personas que están en sintonía De esta transmisión en mi live de Instagram ¿Cómo está usted? Un fuerte abrazo Esto, sigo conversando con la eh, comediante y actriz Sabrina Olmedo se encuentra acá en la ciudad de Miami... ...y tiene un show online que va a presentar y se llama Sonrisa Virtual. ¿De qué va este show, Sabrina?
5: Bueno, básicamente, este es el número dos que estoy haciendo. Así que el primero hablé totalmente de lo que es convivir de, de mucho tiempo con la familia... ¿no? ...y las cosas que, que uno tiene que atravesar, con qué cambios nos encontramos... Este es un poquito eso, pero también ya estoy saliendo un poco hablando de lo que somos las mujeres, de, lo, de todas las cosas que nos toca hacer. Yo, por ejemplo, una de las cosas que digo era que al principio de todo esto, uno estaba con el hijo y con el marido mucho tiempo, ¿no? Y si te pedían comida, snacks, uno se los daba contento, pero a medida que pasaba las cosas, uno se agotaba de cocinar. Y yo ahí me encontraba, ¿viste? Como cortando una cebolla, llorando. Y yo un día me pregunté, ¿yo estoy llorando por la cebolla o porque me estoy acordando que también tengo que hacer la cena? Y ahí me enloquecí juro que envidié, a ver vos qué opinás, a los astronautas que se habían ido. Porque claro. ellos rajaron, ¿viste? Estos ah. se fueron y nos dejaron acá con todo esto. Y a ellos, Juan, ¿se llevan qué de comer? Pensemos, yo te juro que no. ¿Qué come esta gente ahí arriba? Pastillitas. Sí. Pastillitas. Sí. No sabemos si las pastillas es alimento o es para calmar los nervios. Sí. Pero son pastillitas. Y yo dije, ¿por qué no podemos tener esa alimentación nosotros? Así no cocinamos tanto. Sí. ¿No? Qué que vamos a, a cenar a hoy,
1: la amarilla y la blanca,
5: esas. Exacto, y una pastillita, la mitad de tomate, vos hoy.
1: <risa> Ahora, de los nervios. pero ya 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 hiciste presentación online, ya ya lo hiciste, sí, ya, ya viviste la experiencia. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal? Sí. Yo, yo no me, a mí me da pánico eso de tener a la gente en una en Zoom con las camaritas, sí. no sé, el feeling no no lo encuentro.
5: No, no lo vas a encontrar. Eh, fue súper difícil. Lo, lo hice con mi celular, ¿no? Entonces yo lo que les contaba era que yo estoy haciendo el stand-up, que necesitamos a la gente, pero me miraba yo. Entonces me miraba y era como que me lo hacía a mí misma el stand-up. Dios, stand -up. claro. Y es tremendo, porque encima vos tirás tu chiste, tirás tu cosa y es silencio, porque <ríe> los micrófonos tienen que estar apagados de la gente, porque sí. si no, se es un despelote. Y entonces, y entonces en un momento les hablo y les digo, ¿están ahí o se me durmieron? ¿Viste? Entonces... En la computadora tenía la carita de la gente. Yo de reojo le veía los dientitos. Mirá a lo que llegamos, a darle los dientes a la
2: gente.
5: A ver si se están riendo. Claro,
1: ahora cuando Así estás que... desarrollando tu, tu contenido, el, el, el texto que preparaste, el show, ¿haces una pausa mental imaginando las risas? ¿Es algo que, que, que le dices un, dos, tres y sigo? ¿Cómo funciona eso?
5: Si supieras. Me río sola cuando hago el chiste.
1: Dios mío, santo.
5: Dios mío, lo que llenamos, gente. Porque yo soy muy buen público.
1: Sabrina, los chinos la tienen que pagar. Los chinos la tienen que pagar.
5: Sí, sí, escuchando. ¿Eh? estamos pasando por unas tremendas, culpa de oh. ellos está bien, nos estamos desarrollando otros sentidos que no teníamos, como reírse <ríe> todo el tiempo sí. de sus mismos chistes en un
1: estando. Sí, cambiaron todas las leyes de cómo se hacía, ahora es totalmente <risa> distinto. Ya está. Wow. Cuando vayamos
5: a un teatro, a la que nos espera.
1: ¿El próximo show cuándo es?
5: El 7 de agosto.
1: Ajá, de y, agosto. y las personas, personas que, están, que quieren eh, de, disfrutarlo, por dónde, por dónde ubican los tickets, cómo funciona.
5: Estoy, creo que, en un lugar donde vos estuviste también, que es Ticket Plate. Claro. Esta gente maravillosa que organiza todo tan lindo. Mm. Y ellos me empujaron. Y el otro y el segundo. Y le digo, ay, no sé, me da como un vértigo. Pero no, ya está. Es el 7 de agosto por Ticket Plate, que es mi muro de Instagram, en Sabrina Almedo Oficial. Ahí está el link. Y Ahí esta lo vuelta, ¿sabés qué? Agregué artistas muy conocidos de argentinas, humoristas, pero fabulosos, que les voy a hacer un sketch con cada uno eh, ¡Ah, qué bueno! Los llamo. Está, y ya les escribí el texto, así que los grabo esta semana y la que viene y ah. ya los meto ahí en el estándar,
0: para variar un poco.
1: Genial, genial. Sabrina, al menos, me, me acompaña. Ya estamos de vuelta con ella, acá en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: Son las 10, 40 minutos. Continuamos con más desde Arriba Miami. Transmitiendo por la ciudad de Éxito, 107.1 FM. Estoy conversando con la actriz, comediante, Sabrina Olmedo. Sabrina tiene un show de stand-up online, se llama Sonrisa Virtual, que presenta... ¿Cuándo es, Sabrina?
5: El 7 de agosto a las 9 de la noche. Ahí todos preparaditos con su copita de vino y a reírse un rato.
1: ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! Además que, visto por el lado, por el lado positivo... Tiene una ventaja sí. eso de, de asistir a un show de stand-up desde la casa y es que cualquier tipo de, de, de bulla o cuestión o si quieres ir al baño no molestas a los demás porque no te atraviesas en medio de la gente. O sea, <ríe> tiene, tiene, tiene esa ventaja.
5: Claro, y aparte te pueden ver, hay gente que te me, estoy en la cama tomando vino, me decía, ¿cuándo en la vida puedes hacer eso? Así que es el momento, es claro. el momento oportuno de hacer esas cosas.
1: Porque vamos a estar claros, si esta experiencia en alguna forma... Eh, acaba pronto y acaba para bien, esto no lo vamos a hacer jamás otra vez. Nunca. <risa> Volveremos a donde teníamos que estar en los teatros y en los bares. Así
5: por Zoom, todavía... nunca jamás. Nada, a, a, a lo mejor una que otra entrevista, hacemos por Zoom. Claro. Porque, Uno se... Estoy tomando unos mates, mira, te convido un matecito. Ay, muchas
1: gracias, muchas gracias. Vaya.
5: Estas cosas no las podemos hacer, viste, si nos si estamos
1: ahí. Personas. Mira, Sabrina, cuéntame, a ver, supongo que como el resto de la humanidad, las acciones de Netflix se fueron al cielo, este, los reportes de ganancias de, de Netflix para este año son, son astronómicos, obvio, porque uh -huh. todos hemos, estado, hemos preferido dejar de comer con tal y no nos quiten eh, Netflix. Pero no todo lo que está en Netflix eh, eh, funciona bien. Hay, hay, hay cosas donde, donde uno de repente tiene unas expectativas tremendas y, y, y resulta que las historias no son tan buenas. ¿Qué películas o qué series has visto que no te hayan complacido?
5: mira yo no sé si decirte nombre, porque me da un poco de impresión, viste que la gente después se ofenda, porque uno es artista. Yo Breaking con... Bad, por
1: ejemplo, eso jamás va a funcionar.
5: Breaking Bad, bueno. <risa> yo no sé. Pero, ¿sabes cuál es mi temor de toda esta situación? Es que yo empiezo a ver una serie entusiasmada, bueno, qué sé yo, o el aburrimiento, no sé. Y, y te das cuenta que viene mal, es mala, las actuaciones son tremendamente malas, todo es malo, pero ¿qué pasa? Uno se engancha, se engancha y ves el siguiente y el siguiente, y ¿hasta cuándo llegará esta gente? Claro. Entonces mi temor es, ¿nos estaremos atrofiando? Entonces ya, ¿viste? Porque no es que lo apagas y seguís y ves otra, no, ves sí. hasta el final, masoquista. Sí. Entonces estoy en eso ahora con una serie, unos mexicanos, la serie de las series mexicanas son divinas, pero esta en particular no está tan linda y las actuaciones son tremendas. Y estoy enganchada, no veo la hora de prender la televisión para verla. ¿eh? Esto sí, no wow. lo estoy analizando ese momento. Cuando dice sí. que las
1: actuaciones son tremendas, ¿son tremendamente malas o tremendamente buenas?
5: malísimas, así que, no sé, yo las sacaría todas y haría un sketch. Pero y verdad es que un uno uno
1: comienza a darle el chance, uno dice, déjame darle el chance, sí. esto está terrible, esto no pinta bien, déjame darle el chance. A mí me pasó anoche, anoche con una Ajá. película que puse en Amazon Prime, y sí. esta película no, no me permitía ver el trailer, no te ofrecía el trailer. Entonces yo dije, sí. wow, Dios mío. ¿La veo o no la veo? Me dejo llevar por la fotografía de la promoción que lucía fantástica, un misterio, un suspenso. El título sí. está bueno también. Eso. La descripción claro. de la historia se ve buena, pero no me muestra nada. Ya eso es sospechoso. Entonces le dije Ojalá. a mi esposa y a mi suegra, que está en la casa, sí. vamos a verla. Y nos pusimos a verla. Mira, Ajá. la cosa pintaba tan mal los primeros 15 minutos. Y nadie decía nada, nadie decía nada, pero como la escogí yo, quien menos decía era yo. Yo ni volteaba a ver el rostro a mi esposa y a mi suegra. Y yo qué terrible, qué aburrido, qué lento. Y mientras más lento se puso, hubo un instante en que la protagonista agarró un arpón y se lo ensartó en el cuello a un señor.
2: Y no. aparte...
1: Esto venía, esto venía horrible y de pronto los tres pegamos este brinco del sofá. Dijimos, what? Y mira, de ahí en adelante eso fue sangre y sangre y sangre y estuvo buenísima. Claro.
5: Ah, ¿viste? Entonces viste que de repente se enderezan estas. Pero yo no. por eso le doy oportunidades. Pero se las doy hasta el final. Porque después digo, ¿y cómo harán que termine esto? ¿Viste? Porque hasta ¿dónde le dio la imaginación a esta gente sí. para que hacer algo tan lento? No, no se da cuenta. Entonces, pobres los editores que sí te muestran por ahí un tráiler interesante. Porque claro, los tipos tienen que sacar pedacitos chiquititos los mejorcitos que encontraron en 40 capítulos, sí. te lo ponen en 30 segundos. Entonces, Ahí yo viste uno como tiene más tiempo, ahora analiza las cosas que uno ve, se estudia uno mismo es y se cuestiona, y se cuestiona, ¿por qué estoy viendo esta porquería si yo sé que es mala?
1: Porque uno necesita ver algo que sea más porquería que lo que uno está viviendo en su casa. Total. Te quiero, mi amor, si estás escuchándonos contigo.
5: Tal cual, no hagamos lío.
1: Pero es que, Sabrina, uno se pregunta. Uno imagina, a ver, lo que debe costar sí. presentar sí. un guión a Netflix, uh -huh. por ejemplo, a Apple TV sí. o como sea, cualquiera de estas grandes empresas, sí. Un guión para una película Lo que debe costar que te aprueben ese guión Esa idea, el tiempo Yo he escuchado de personas con las que he conversado Que se dedican a esto, sí. que me dicen Luis, el proyecto tomó un año para que me leyeran el guión Tomó un, un, claro. otro año más y tal. O sea, es, es tedioso, es largo sí. y Entonces después ves Esta porquería en la pantalla esta. Y dices, ¿cómo es posible Que esta porquería haya pasado Todos los filtros? Bueno, por, sí. por, por, porque esta gente no, no ha logrado
5: ¿Por qué? Yo me cuestiono Eso... Y me cuestiono, la gente que hace el casting, ¿cómo contrató a esta actriz, a este actor? Que son un horror. ¿Cómo llegas a eso? Mira, yo hice, nosotros en el, el año pasado hicimos stand-up latino, ¿no? Hacemos un super show en, con la productora MMC Multimedio y venía muchísima gente. Y lo grabamos con cinco cámaras, grúa. No, no, está divino. Pensando para Netflix, claro. de mucha calidad y mucho nivel. Bueno, todavía no logré. Tampoco logré llegar aquí y mostrárselo de Netflix. Pero está ahí grabado algún día lo voy a lograr. Y yo digo, pensar que yo tengo eso ahí divino y me estoy viendo esta porquería. Yo creo que Netflix tiene en un cajón cosas que habrá comprado hace millones de años sí. y ahora saca todo porque está desesperado porque la gente quiere cosas nuevas todo el tiempo viste en Netflix. A ver qué salió nuevo. Entonces, en esa locura, y ponen cualquier cosa que hayan... Me parece que esta que estoy viendo la grabaron hace mucho porque hay teléfonos a rosca, imagínate. <risa>
1: <risa> Oye, pero qué estrés de verdad esto Porque eso eso no solamente aplica a Netflix Esto, esto aplica a las carreras De cualquiera de nosotros sí. que nos dedicamos al tema del entretenimiento La gente siempre quiere más Siempre sí. quiere más y más y más Y yo, le, yo aprovecho para, para decirle a la gente Señores, se me acabó, no tengo más
5: Sí, sí hasta Londres, no, no me acabe. pidan más.
1: No me pidan más. Ya yo lo que estoy. Todos estos comentarios que estoy haciendo en el programa de hoy los estoy reciclando de un programa que hice a finales de 2002. Todos, todos. A finales de 2002 yo dije todo lo que dije hoy. Se me acabó. No hay más. No me presionen.
5: Nada, hay que, hay que reciclar. Yo por eso llamé a estos artistas argentinos diciéndoles justamente esto. Chicos, no tengo de qué hablar en mi nuevo stand -up. Denme una mano. Entonces hay hago un sketch que ninguno me da una mano finalmente y bueno, queda algo muy simpático. Pero es que hay que recurrir a otras cosas también. Viste, uno se vuelve más creativo también.
1: Sí, hombre, claro. Y, bueno, toca. Y uno, uno se dedicó a esto precisamente por eso. Porque porque la creatividad es, es... Si uno no la saca de su sistema, yo creo que algún daño le debe, tiene que producir al organismo de uno.
5: Ah, sí, de psicólogo. Te vas a un psicólogo y Exacto. lo internás al pobre hombre oh, mujer.
1: <risa> El psicólogo te dice, por favor, señor, párese del diván, que me voy a acostar yo.
5: <risa>
1: y por, y por, cierto, y por cierto, no venga el miércoles que viene porque no lo soporto más.
5: Total. Bueno, esta serie que estoy viendo, hablando de eso, hay una psicóloga, Ay, es muy gracioso, porque es un drama, pero es gracioso. La tipa, la protagonista, va a la psicóloga y le cuenta el drama que está viviendo. Y la psicóloga la tiene, es un personaje medio, te lo diría en una mala palabra, al Pepe, si querés, para ser fina y elegante. Ajá. Y está ahí sentadita con la lapicera y le dice, cuénteme, ¿qué le pasó? Y ella le dice, mi marido esto, y, lo, y el otro mató a fulano, y el otro... Y yo dije, ¿es necesario que nos cuenten lo que acabamos de ver de vuelta a una tipa que está el rostro inmutable, no hay ningún tipo de emoción?
0: Ojo, Esta ojo. y
5: la psicóloga Entonces te juro que digo, pero ¿quién hizo esto? Por favor sí. Pero no sabes, no veo la hora de llegar a seguir viéndola ¿eh? Y algún día te contaré Qué, ¿Qué sería para verdad? que también te embarques
1: Qué, qué cosa tan, tan loca Esa, esa cosa de, de, del ser humano Que por más terrible que, que resulta algo Más uno se engancha
5: Pero ¿cómo puede ser que ¿Ah? tengamos ese problema? ¿Por, ¿Por qué hacemos la eso? Uh -huh. Sí, pero es ahora, me parece, que es esta época que ya estamos tan aburridos, claro. que ya vimos cosas buenas, cosas malas, y vemos el noticiero. El noticiero no lo podés mirar porque siempre es lo mismo y cada vez sí. peor. No hay buenas noticias, ¿viste? Mío? Está bien, No hay... el noticiero no es para buenas noticias, pero hay que variar un poquito, ¿viste? Siempre que... la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, lo mal que vamos y lo mal que vamos a ir. O sea, basta,
1: basta. Claro, entonces de pronto falle. siempre dejan para el final el cumpleaños de un periquito. Que resulta que sí. en, en Sarasota hay un periquito que está cumpliendo 225 años y, y todavía dice daddy, daddy, daddy. Y uno ve esa noticia al final y se reconcilia con la raza humana.
5: Exactamente. Ah. Ves y ahí uno agradece esa noticia y entonces busca esas noticias. Por eso te digo, nos está cambiando la forma de pensar esta pandemia. Sí. ¿Con qué nos alegramos la vida? ¿Con el cumpleaños de un lorito de 104 años? O sea, ya estamos mal.
1: Oye, por cierto, Sabrina, eh, tú, ¿tú eres argentina?
5: Algo así. Salud.
1: Oye, ayer vi una, una, una imagen eh, del presidente Fernández eh, sí. que, que estaba dando como una rueda de prensa o algo Uf, y lo noté tan, tan desgastado, o sea, físicamente uf. tan aporreado en, en tan poco tiempo, bueno, ¿él, ¿él ya llevará el primer año o todavía no?
5: Eh, no, no, todavía no ha cumplido. ¿Todavía no lo ha cumplido? Año. Esta no, cuestión de
1: ejercer no la, la presidencia, más allá de que sea bueno o sea malo, es increíble como consume al ser humano.
5: Sí, todos. Viste que todos los presidentes se van consumiendo, wow. se van quedando pelados, ¿no? Sí. Y sí, sí, el, el poquito pelo que les queda es blanco. Y claro. las oré, y las Pero rojas, eso pasa las con los
1: presidentes, sí. con los dictadores no. Los dictadores se ponen gordos, sí. cada vez están como más, <risa> ¿sabes? como más sabrosones, disfrutan, bailan salsa. Sí.
5: Y porque les rebala todo, porque todo <risa> le viene bien. Sí, correcto. La vida les sonríe.
1: Madre mía. Bien, claro, Esto, oye, sí. ha sido un gusto conversar contigo como siempre, Sabrina, muchas gracias por, por acompañarme.
5: Igualmente, me encanta hablar con vos, siempre nos robás una sonrisa a todo el mundo y estaré pendiente de tu show, a ver si vas a reciclar o me vas a decir cosas
1: nuevas. <risa> así lo haré, así lo haré, Te, Este reciclaré.
5: Sabrina Olmedo,
1: el show se llama Sonrisa Virtual, pueden buscar los tickets en ticketplay.com. Un abrazo, Sabrina.
5: Gracias.
0: Un beso enorme para todos. bye,
1: bye. Bien, nosotros bye. continuamos con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis ChaTein por Éxitos. Por Éxitos.
1: 107.1 Son las 10.55 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Hoy me acompaña aquí en la cabina mi co-host preferido, Luis Ignacio. Luis Ignacio tiene ya... ¿Cuántos años tienes tiene estupa? En seis. Seis años. ¿Cuándo cumple siete?
2: Mi cuero. El año que viene.
1: El 25 de febrero. Este cumpleaños. Cumple siete. Ahora te voy a hacer una pregunta. Eh, tómate tu tiempo para responder, por favor. ¿A quién te pareces tú? ¿A tu mamá o a tu papá? Eh, cuando soy chiana, yo creo que voy a estar como, como mi papá. Te vas a parecer más a papá, ¿verdad? ¿Va a ser alto? Ajá. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar cuando seas grande?
2: Eh, voy a, voy a ser un policía. a mí un
1: army. Ah, ah, ok. Vas a ser un soldado del ejército. Vas a estar yeah. en el soldado. Ajá. ¿Eso te gusta? Uh -huh. ¿Te diste ah. cuenta que te falta un diente? Ajá. Uh -huh cuando se te cayó el diente? Cuando, cuando se te cayó ese diente, Pa? Se cayó... El... ¿Hace cuánto tiempo? Hace varios días, ¿verdad? ¿Qué te trajo el ratón?
2: Um, no sé, porque no tenía un número.
1: Cinco te trajo. Cinco dólares te trajo, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: ¿Los guardaste o los gastaste?
2: Lo gasté porque quiero que me compró eh, una cosa, mamá. ¿Qué compró? Una cosa de Fortnite, el eh, Battle Pass.
1: Ah, okay. Para el juego de la tableta. Uh -huh. Battle
2: Pass.
1: Así ah, es, un pase para, para, para el juego. Ajá. Okay. ¿Y tienes muchos amigos ahí?
2: Um, sí.
1: ¿Quién es tu amigo en, en, en el juego de Fortnite?
2: Estoy jugando con un amigo ahí, pero no mucho, uno.
1: ¿Pero eres bueno jugando eso o eres más o menos regular?
2: Soy sí, bueno porque yo gané muchas veces.
1: Mm, Gano muchas veces, ok. Mira, ¿y dónde está tu abuela Gisela? Está en su
2: hueldita con, con el... No sé cómo se dice. En Caracas. En Caratita.
1: Ajá, ya está. Bien. Son las 10.58. Ya estamos de vuelta con más de Luis Ignacio en Arriba Miami.
2: Arriba
0: Miami con Luis Chatein. por Éxitos. Por
1: Éxitos 107.1. Son las 11 y 4 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Eh... A ver, voy comentando algunos de los comentarios que a su vez ustedes publican en el chat de Instagram. Y usted ama Luis, eh, muchas gracias, amén. Ángel, Ángel, Fabián, eh, ponen por acá Sparky US, hola Chaten, hola Sparky US, Alexandra Pernalete, Alexandra Pernalete, un beso para ti, Adri Vival, Vival también, saludos para ti, Aranguren, hola desde Miami, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Hermari González, bendiciones, igual para ti, Dios bendiga a Luis Ignacio, más lindo, igualito al papá, dicen acá. Caro Bermúdez, eh, muchas gracias, Caro. Eh, Xiomara Pirela, tiene que ver cómo está Sebastián. Si ustedes tienen acceso a la cuenta de mi esposa, yo no lo tengo, me bloqueó. Eh, van a poder ver en los stories de Simena, arroba Simenotero Otero con X, Simenotero Otero. El estado uh, creativo... Eh, Crea, creativo autoflagelado en que ha amanecido mi hijo menor Sebastián. Se hizo como, al principio, por los stories que logré ver, desde la cuenta de mi productora Oriana, porque a mí me tiene bloqueado, mi esposa, eh, Sebastián, yo pensaba que era como, la, como la, la cruz de ceniza que le ponen a, cuando uno es, eso es, ¿qué día de la semana es? La, la cuestión de la ceniza. Miércoles de ceniza, miércoles de ceniza. Es miércoles jueves, martes de ceniza. ¿Y los martes de qué son? ¿De coquito? No, los lunes son de coquito. Los jueves son de golfeados. ¡Ay! ¿Y los golfeados dónde están? No han llegado. <coughs> los jueves podrían ser de golfeados hasta hoy. <risa> cero presión, cero presión, cero presión. La radio no se hizo para esto. Pero a veces funciona para esto. Ok. Entonces, yo pensé al principio que era una, así como la señal de la, Una cruz de ceniza y tal. Pero no, Sebastián se hizo algo muy parecido a la mancha que en algún momento tenía Mijael Gorbachev en la frente también. No sé con qué lo hizo, con tinta china, con algo, pero la mamá todavía lo debe tener, si la conozco bien, lo debe haber llevado a un autolavado. Debe estar Sebastián en un autolavado en este momento, pasando por los rodillos así enjabonándole la frente. Bien, son ya las 11 y 7 minutos, voy a conversar con, fíjense, la persona con la que voy a hablar ahora él es eh, comunicador social, él es uh, especialista en marketing digital, tiene un magister en periodismo digital, pero pongan todo esto aparte, todo esto pónganlo aparte, es humorista también, pónganlo aparte. Es papá de trillizos, ¿ok? Bienvenido Johnny Griffin. ¿Cómo estás Johnny?
6: ¡Hey, bien! Muchas gracias Luis. ¿Qué tal? Gracias por recibirme en tu casita.
1: No, por favor, ¿dónde te encuentras Johnny?
6: En mi casa armé un set, mira, para ti para tu programa. <risa> para ¡Impresionante!
1: <risa> Pero tú sabes que las apariencias engañan, porque perfectamente me podrías decir que el, el, el autor de esos dibujos que tienes detrás a tu espalda es eh, Joan Miró, por ejemplo, son obras de Joan Miró, y lo que tienes ahí no baja de, de, de 15 millones de dólares, el vaquín tuyo.
6: Lo son, para mí eso vale. <risa> eso es, eso es. Mira, ¿qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen seis años, seis años y medio aproximadamente. Sí, van a cumplir siete en diciembre.
1: Trillizos, ¿cómo se llaman?
6: Sí, Alfonsina, Ludovico y Octavio.
1: Ok. Eh, ¿Y, y, y, y qué resulta partir la experiencia de ser padre de
6: Trillizos? <risa> tú, tú me debes entender perfectamente, pero yo... Es como decir uno tuyo multiplicado por tres. Eh, <risa> pues, Obviamente es, un, es una cosa demasiado loca. Yo, eh, digamos, mi, mis bebés son producto de un, eh, un vientre en alquiler, un proceso de inseminación uh -huh. en el que metimos cuatro millones y quedaron tres. ¡Sortario! Wow. ¡Claro, claro! Sortario.
1: ¡Claro! Ok, entonces <risa> y, entiendo. A ver, eh, tenían dificultad para concebir eh, naturalmente. ¿Y eh, cuántas nosotros, veces intentaron?
6: No, no, una sola. Una sola realmente fue una sola una sola vez. Eh, mi pareja y yo, pues no bueno, obviamente vivíamos en Venezuela, no podíamos, o en sea, que Venezuela no es eh, todo el procedimiento de tener, de tener bebés, de poder ser el matrimonio igualitario o lo que sea, pues obviamente no es, no es legal. No, espérate no, un momento, espérate un momento, para la las personas así.
1: que en este momento están pensando qué bestia eres, Chaten, sí lo soy, sí lo soy, porque la, la, la forma en que, en que comencé la, 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 la pregunta, ¿cuántas veces lo intentaron naturalmente? Naturalmente nunca iba a pasar, ¿verdad?
6: Nunca. Pero lo que pasa es que yo fui decente. ¿Cómo hago para que no es el No, no.
1: Yo prefiero, yo, yo, yo prefiero asumir mi barranco. Yo prefiero asumir mi barranco, pero de cabeza y dar dos vueltas y caer de pie. O sea, entonces ustedes lo intentaron naturalmente y no pasaba nada. No.
6: Eso no cuaja. ¿Ok? Uh, Luis, eso no cuaja.
1: Hermano, bueno, hermano, pues, hermano, hermano, hermano. Por ahora, por pero, ahora. Cuando Dios quiera Totalmente. que así sea, así conversa, así será a partir de ese momento. Cuando
6: Dios quiera, nada más. Ojo, oh. oh, sí. Este, igual eh, pudimos haber hecho más procedimientos o más procesos. Eso es válido. Por eso la pregunta no me parece tampoco tan...
4: <risa>
6: <risa> Pero, eh, de, hecho, de hecho, para poder tener, el, el, digamos, el vientre, las condiciones propicias para poder eh, eh, hacer el procedimiento de la transferencia de embriones, eh, perdimos dos veces el procedimiento, digamos, no, no, el proce no el proceso completo de inseminación, sino el proceso de las condiciones propicias del vientre para recibir los espermas. O sea, Ajá. eso fue el, el,
1: el, la dificultad. Hicimos
6: dos veces. La tercera fue la vencida y, y llegaron tres.
1: Wow wow Esto... ¿Y, y los tres se, se veían desde un principio en el ecosonograma o alguno apareció de sorpresa? No,
6: no, no, no. no. Es que el primer, desde el primer momento... Eh, fui, o sea, cuando fuimos hicimos el primer eco eh, salieron como tres puntitos negros tú que has tenido bebés o sea sabes que bueno esas cosas que uno no entiende son, sí. esto. son tres puntos negros ahí después parecían como tres carautitas y después como que tres me decía el doctor bueno esto no quiere decir que queden los tres es posible que quede nada más uno que nada más que el otro se acuelva sabes claro entonces él dijo como en la calculo que como en, al mes mes y medio me dice, no, ya aquí hay tres. Yo no creo que aquí ya, esto ya aquí son tres. Y eran como tres bolsitas negras con un circulito blanco. Y bueno, ahí ya. Supimos claro. que eran tres y de ahí para adelante ya siempre manejamos tres. Después no sabíamos cómo era el sexo. O sea, para buscar el sexo fue un poco complicado. Ya está bastante adelantado el, el, el embarazo. Pues fue que pudimos hacerlo. Porque además, lo complicado de salir embarazado. Luego salir embarazado de trillizo, un embarazo múltiple, súper complicado y... y, 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 y riesgoso para, para ambos, para los niños y para la, para la chica y no es sino hasta los ya, cuando ya como que se sentían bien, como a los 5 o 6 meses que fue que se sintió bien, ya hubo que hacerle una, una un, ¿cómo se llama? Una de emergencia porque no, no lograba sostener claro. a los niños. Se claro, ahora fíjate,
1: esa, esa descripción que tú estás haciendo, que yo también viví claro, en mi caso, los, los embarazos de mi esposa, los tres embarazos de mi esposa fueron de un bebé, de un bebé pero es verdad, uno se ve así, un, un, una cosita chiquitica, chiquitica tal. Ahora, en la experiencia del papá de Shaquille O'Neal, cuenta el papá de Shaquille O'Neal, que cuando hicieron el primer ecosonograma, se veía ya como un bebé como de tres años. Oye, pero, pero si apenas tiene una semana. Sí, pero mira, es como de tres años. Bueno, ahí está Shaquille. A, a Shaquille claro. lo parieron prácticamente del tamaño que tiene hoy día.
6: <risa> yo, calculo, yo calculo los míos parecían, o sea, los tres eran como que ya me pesaron un kilo, Luis, o sea wow. un kilo para nosotros pues, sí.
1: un kilo
6: 200 cada uno que era lo que puede pesar un bebé a término uno o sea, era un kilo y 200 cada uno son tres kilos 600 que un niño puede pesar perfectamente tres kilos 600 en la oye, sexta, y la, la, la,
1: la, la personalidad de, de los tres, independientemente cada uno tiene una, un, una línea distinta ¿Sí?
6: Yo tengo una, una breve descripción de cada uno. Eh, Ludovico, ellos nacieron así, digamos, como lo como los sacaron del vientre de la, de la chica. Ludovico, Alfonsina y luego Octavio. Ludovico, que es como el mayor, él siempre es como el viejito, como el protector, como que, que pone orden y los regaña a los otros. Alfonsina es súper tierna, es una niña súper tierna, pero al mismo tiempo tiene el, el peor carácter de los tres. O sea, ella es la que manda, o sea, si ella dice, "Aquí te sientas, ahí te debes sentar." Y Octavio es como mi réplica de cuando yo estaba niño, que era como es como desbocado. <risa> o sea,
1: Oye, pero me vas a disculpar, Johnny, me, por, me vas a perdonar, pero por lo que estoy escuchando, me da la impresión de que tú esperaste que tus hijos crecieran un poco para ponerle luego los nombres. Mira, <risa> no, este, no. este es el, como el más viejito, el más prudente y tal, vamos a ponerle, a, tú te vas a llamar Ludovico. Ella es la más temperamental y la que tiene, todo el mundo tiene que obedecer. Tú vas a ser Alfonsina. Y él, que es como el más como yo, que tal madura. No, tú te vas a llamar Octavio. Sí, ya estamos listos. Por fin, papá, cinco años esperando nuestros nombres.
2: Pudo haber
6: sido, pudo haber sido. Johnny, ahora, ahora te,
1: te, te hago una pregunta para, para entrar un poco en el tema tuyo. El documental eh, homoparental, cuéntame un poco sobre él.
6: Wow, el, el documental, yo desde desde que, bueno, desde el nacimiento de los niños, del procedimiento, de todas las cosas que viví con, con el tema de los niños, dije, yo tengo que contar esto, yo tengo que contarlo al mundo, porque, pues obviamente mi experiencia, yo duré casi que dos años tratando de buscar quién fuese mi, la chica, el vientre, el surrogado, la mamá surrogada que le llaman, eh, tratando de buscar el procedimiento, quién era, o sea, tanto tiempo, yo dije, tengo que contar esto, porque además hay muchas personas como yo que van a sentirse identificadas. Entonces, yo empecé a escribir un libro que en algún momento dije, este, eh, lo paré, eh, que tenía que ver con esto, con esto de la, del, del, del procedimiento o de cómo ser papá. Y dije, bueno, yo paré el libro, pero yo no me voy a parar allí. Voy a buscar quien me ayude y busqué a un par de chicas, unas amigas, Cristi y Yulma, que son grandes amigas y empezamos a hacer y, y, y Cisco, que es el, el, el videógrafo el que nos ayudó con la realización audiovisual para contar no solamente mi historia, sino yo dije, vamos a contar la historia de tres personas más, un par de amigas más que son lesbianas y otro par de amigos que también son gay, que tienen, eh, que tienen cada, eh, las chicas tienen unos morochitos, eh, niño-niña, los otros chicos tienen dos niñas que son como eh, Barbie Malibu son hermosísimas, y en mi historia, digamos con tres testimonios de tres familias de, eh, con, con homoparentales, que contáramos cada uno cómo vivió ese procedimiento de querer ser padre primero, luego el nacimiento de tus hijos y luego lo que tiene que ver con la crianza. Entonces, claro, eh, decidimos hacer un, un, un documental muy bonito que de verdad se los recomiendo, se llama Homo Parental, lo puedes conseguir en YouTube y eh, no tiene desperdicios, es largo, tiene 54 minutos, pero en eso resume básicamente todo el proceso de las tres familias de cómo, de cómo poder ser padre aún siendo tú gay, pues.
1: Claro, y, y ese documental va enfocado, a ver, ¿va va a conectar con, con quién? Lo hiciste con... pensando en quiénes.
6: Nosotros, inicialmente, yo obviamente he sentido siempre que la conexión que yo tuve, que yo, que yo podría tener con lo que yo viví, es traspolado o conectado con cualquier persona. Las personas que nos escribieron, y esto te lo cuento como anécdota, nosotros lo, lo hicimos el lanzamiento el año pasado o antepasado, ya no recuerdo, sí, hace como dos años casi. Y el documental, la receptividad fue tal, que nosotros pasamos, el grupo, el grupo pasamos un fin de semana, un poco depresivo, pero pasamos tres días llorando, porque, porque la gente nos escribía unas cosas increíbles. Nos escribían, mamás que tienen hijos que hay que saben que o que ven una posibilidad de que sus hijos puedan tener hijos y ellos poder tener nietos. Mamás que posiblemente tuvieron algún problema de salud para poder tener los hijos. Uno, uno, mi, mi hija, cuando nació, ella hubo que reanimarla y la niña le dio una parálisis que le afectó su parte motriz, en, lo, en la parte de sus extremidades inferiores, sus pies, y un poco las manos. Entonces, ella no me caminó sino hasta los tres años. Entonces, claro, yo cuento todo eso en ese documental y la conexión es con todos, incluso las mamás que quieren que quieren tener hijos y no pueden, eh, que han tenido alguna algún sacrificio, han hecho algunas, eh, digamos, cosas para poder tener eh, bebés. Es una conexión con muchísimas personas que no nos imaginábamos. Nosotros pensábamos que de repente en algún momento creían mm. que, que era con personas homosexuales que podrían estar vinculadas. No, esto fue masivo, sobre todo con las mujeres. O sea, con las mujeres que saben y que viven la experiencia también de tener a sus hijos. Mm. Papás, parejas que no pueden tener hijos que decidieron en el, después de ese documental que nos escribió, mira, se me eriza la piel, en serio. Con, con el tema de, de que lo vieron el documental y después del documental decidieron eh, permitirse la oportunidad de ser padre a través de un vientre en alquiler que no lo veían como una posibilidad porque la gente cree que porque no está dentro una mujer no tiene dentro de su vientre el bebé no puede ser su hijo ¿sí? y dónde
1: en, en qué canal de YouTube está, está el documental
6: ah, se llama así se llama homoparental literalmente va a ser el único ahí lo encuentran el, la pieza que consigas en YouTube como homoparental muy
1: bien comienzo con Johnny Griffin el documental se llama homoparental nosotros ya estamos de vuelta con más de arriba Miami
0: Mañana suenan mejor
1: Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1 Son las 11.23 Continuamos con más De Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM Estoy conversando con Johnny Griffin Johnny es comunicador Johnny es Especialista en marketing digital Tiene un magisterio en periodismo digital también Es padre de trillizos Es CEO de Miami Extrema, que es una agencia de marketing y medios de comunicación digital. Eh, Johnny, cuéntame un poco sobre, sobre esta intención que tienes de crear una academia para esto que llamas nómadas digitales. ¿Qué es un nómada digital?
6: Sí, lo, mmm, la intención pues viene de, de precisamente traspolar mi, mi vida, lo que yo vivo. Eh, a una academia donde más personas puedan lograr conseguir eso que yo he conseguido y es trabajar, digamos, desde hace muchos años, desde cualquier parte del mundo donde me consiga, donde me encuentre, solamente teniendo wifi eh, mi teléfono celular o una computadora. Y la, la mejor intención de esto es que pueda viajar, o sea, que pueda conocer otra, otra, otros lugares, que pueda vivir la experiencia de estar moviéndome. Un nómada digital es eso, una persona que no tiene un horario, ni un espacio físico, que sus costos de vida realmente están reducidos al máximo para poder vivir a plenitud, digamos, la plenitud que cada uno consiga o que querer tener eh, y que pueda tener ese tiempo que tanto nosotros solicitamos y pedimos para compartir con los nuestros o hacer lo que querramos. O sea, que hacer con el tiempo lo que nos da la gana. La academia eh, se va a llamar Soy un nómada digital y la academia tiene tres etapas. La, yo la mencioné de esta manera, oruga, capullo y mariposa. La parte de oruga es muy, muy la parte interna, buscando, buscando el yo interno, buscando lo que tiene que ver con tu ADN de tu marca personal, lo que te caracteriza, lo que te gusta hacer, para luego pasar, obviamente, con diferentes herramientas eh, dentro, de, dentro de esa etapa. La segunda etapa corresponde a tratar a um, formalizar toda la infraestructura o ecosistema digital que haga que puedas automatizar y tener ingresos eh, automatizados o ingresos pasivos, eh, cualquier forma que te haga generar ingresos y dinero del mundo digital, digitalizar tu marca. Y la parte de mariposa es básicamente la parte de lanzamiento, aprender todo lo, todo lo que tiene que ver con ads de, de redes sociales, de Google... Claro, todo lo que ayude dentro
1: dentro de la, la a ver dentro de, de tu intención en la formación de la gente con, en, en nómadas digitales contemplas la profesión de cada quien o sea cómo puede sí. por ejemplo un médico
6: ser un nómada digital sí un, un médico, al igual que cualquier profesión, cualquier persona con un conocimiento que tenga en este momento puede convertirse en un nómada no digital. Un nómada no es eso que te expliqué anteriormente, llevado a, o sea, cualquier, cualquier profesión llevado a esto que te expliqué. Un médico, por ejemplo, tiene conocimientos, obviamente, de medicina. Todo, todo lo que, tiene, que sabemos que tiene el conocimiento médico. Puede utilizar las plataformas de formación para formar a otras personas, para formar a otros médicos. Puede tener cursos digitales online puedes eh, tener asesorías, consultorías, mentorías, eh, tiendas virtuales, puede tener su propia marca, puede tener, puede incluso representar marcas de, otros, de, de otras personas o de otras empresas. Mm. O sea, hay, muchísima, hay un abanico de posibilidades en que una persona con el conocimiento que tenga, incluso un albañil podría ser, que efectivamente tú dices, como cómo, cómo una persona, como un médico que necesita obligatoriamente estar en, un, en una, eh, digamos una sala de operaciones con donde utiliza sus manos, bueno, esa es una línea de ingreso. La idea es que las personas puedan tener muchas líneas de ingreso y que no se amarren a una sola. Porque ponte que en el peor de los casos, poniéndole ese, el escenario, el peor de los escenarios, una persona como un médico se daña sus manos, ¿sí? Y se va a quedar sin la única línea de ingreso que tiene, son efectivamente su, sus manos, ¿no?
1: Ajá, ¿un Entonces, masajista?
6: ¿Un masajista? Bueno, pues claro, imagínate. Claro,
1: por supuesto. Claro. Oye, pero en, en, en este año electoral, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, o en otras partes del mundo, la importancia también del dominio del, del espectro digital es grande. Es, es grande. O sea, las, sí. las, las campañas cada vez tienen un enfoque que va más dirigido a la penetración, de a, a alcanzar a la gente, a, lo, a, a los electores, a través de la vía digital.
6: Claro, eso dentro de ese ecosistema y de esa infraestructura que te decía en la parte en la parte central, que es de Capullo, dentro de la academia, está la parte de, eh, de infraestructura y está la parte de mariposa, que es la promoción. La, ese es marketing como tal, es una parte... Eh, especial de lo que tú de lo que puedes hacer dentro de, del abanico de cosas que puedes hacer dentro de eso la idea es que tú comiences desde la primera etapa comenzando con una idea y que al salir de allí tengas aunque sea un producto o un servicio perfectamente vendible mm. Mm, que tú puedas generar algún tipo de ingresos automáticamente ya saliendo de la academia
1: me horriblemente lo... la pregunta, Johnny ¿ah? me <risa> espantosamente la pregunta ¿Me la puedes repetir? Eso ¿no? Eso, eso no se hace, Johnny. No, no
6: se hace. ¿Qué hago? Responder. ¿Qué hago? Sí, se están utilizando muchísimo. Se están utilizando gracias, muchísimo. Gracias,
1: buenísima la respuesta Para. bestial. No sabe cuánto aprendimos con la respuesta tuya.
6: Porque Es como, ¿por quién voy a votar? Pero no,
1: pero no, 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 a ver Te, 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 te consulto Porque está, está la inversión en Facebook O sea, yo creo que cada vez, por ejemplo ¿qué, ¿Qué sentido puede tener? Que yo todavía no entiendo, no comprendo La red social TikTok Que las campañas políticas hoy día Consideren una, una red donde yo me meto y encuentro gente bailando, y encuentro gente imitando la, las rutinas de comedia de otros, etcétera, como fuera, haciendo cosas divertidas, que de pronto esos sean espacios también para promover la candidatura a, a, a la
6: presidencia de un país. Yo, yo, yo lo que considero allí que no es realmente el contenido de lo que se esté promoviendo como tal para el, el tema de las elecciones y las votaciones. Lo que, se está, lo que está en juego allí, que ellos están hablando, es que internamente hay hay sistemas que logran captar toda tu data y que por algún lugar donde, que tú tengas, porque toda tu, toda tu estructura, todo está aquí en este teléfono, tú lo sabes, tú, tú eres un experto también en, en redes, porque bueno, imagínate la cantidad de seguidores que tienes y cómo mueves a la gente, ¿no? Eh, todo está aquí. Desde, la, desde cualquier aplicación que tú descargas al teléfono ya le estás entregando a, a todas esas personas tu, tu, tu data. Mm. Y Facebook es, la, es dueño de la data mundial, y bueno, TikTok... Pero, eh, por ejemplo, quiere... para una persona de
1: a pie que no que uno entiende mucho eso de, de que uno le esté entregando la data a, a estas grandes corporaciones eh, mediáticas, ¿Qué, ¿qué tipo de data le estamos entregando?
6: Todo. Le estamos entregando todo. Le estamos entregando nuestro correo electrónico que es donde ellos pueden enviarte todo el tipo de información y bombardearte con ese tipo de información. Eh, le estás entregando tu edad, le estás entregando tu nombre, tu apellido, incluso hasta... el. Eh, Incluso hasta tu, tu estructura eh, física. O sea, cuando hacen eh, estas aplicaciones para que, que te hacen Facebook. La identificación facial. Facial. Ajá. La de voz. Incluso ahorita los bancos tienes para que tengas identificación de voz. O sea, mm. estás entregándole literalmente todo. O sea, lo, eh, tus datos de tarjeta de, de crédito, de tarjeta de débito dirección, o sea, eh, absolutamente todo. O sea, le, a mí, por ejemplo, me no encantan
1: es que, las fotos de, 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 de gaticos recién nacidos, por ejemplo. Siempre le doy like a, a, a esa fotografía y de pronto
6: eh... te <risa> lo <risa> muestro 500 Mira, millones de veces y único. de pronto
1: <risa> lo único que hay en el shuffle, cuando yo digo no, no me soporto yo y mis gustos, déjame ir al shuffle para ver si, si descubro algo nuevo que me pueda gustar. Y en el shuffle lo único que hay es tigres, gatos, gaticos y gatos más grandes. No hay ni perros, pues.
6: A mí me pasa, a mí me pasa que yo... <risas> Qué bueno gusto, Luis. A mí me pasa que yo, pues bueno, por el, la dinámica de trabajo, hay personas que me dicen, pero mira, ayúdame con esto. Y yo, a ver, dame tu teléfono. Y yo, me, o sea, me, o me entregan su teléfono, pues. Y entonces yo veo el Instagram y voy al buscador normal, a la gente común, y digo, ay Dios, pero ya veo cuáles son sus intereses. Pero <risa> ojo. <Sí. risa> Igual, imagínate, yo que hago marketing digital, lo que yo menos literalmente tengo en mi, en mi buscador son cosas que tienen que ver con marketing digital. A mí me llaman la atención las casas, por ejemplo. Ajá. A mí me parece hermosa la decoración de las casas. Y bueno, a mí me sale decoración de casas y hombre.
1: <risa> claro, y dependiendo, ahí es cuando tú dices que le estás entregando tu data a, a esta empresa. Que, que de pronto te pueden empezar a llegar eh, informaciones que tienen que ver con, con arquitectura, diseño de interiores.
6: Se la, están entregando, se la estamos entregando a esa gente mm. A esas empresas Pero además ellos te dan la oportunidad Entre comillas De que tú utilices esa data para tu beneficio Pagándole a ellos, obviamente sí. Es decir, por eso están los ads de Facebook O, de, o de, de cualquier plataforma digital Que tienes la oportunidad de segmentar al público Que, que tú quieres Al que va, al punto
1: Bien, muy bien <risa> Estoy conversando con Johnny Griffin. Ya estamos de vuelta más para seguir hablando con él, por supuesto, con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por
1: 107.1. Son las 11 y 41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la... 107.1 FM. Pero, pero, pero. Éxitos. Bien, sigo conversando con Johnny Griffin acá en la ciudad de Miami. Johnny, eh, te pregunto por la comedia, ahora un poco de la comedia. Vamos a hablar de, de este personaje que tienes, que es la gocha Mariolis.
6: Ajá, sí, sí, bueno, ella.
1: Ajá, ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace? ¿Cuál es el perfil de, de este personaje que tiene
6: Bueno, Mariolis es una chica... Eh, que nació hace como unos cinco años aproximadamente, cuatro años aproximadamente aquí en Miami digamos, nació en las redes sociales y es una chica que se hace la tonta para todo pero termina siendo ganadora en todo termina siendo bien bien, oh. bien mala, ¿no? Eh, Oye, per
1: permítame un segundo, disculpa que te interrumpa pero me estás diciendo que el personaje nació en Miami ¿eso funciona para cuando llegas al aeropuerto y tú dices, o sea, si entras en personaje, puedes decir que eres ciudadano? En el caso de Mariolis, bueno, tú puedes decir, mire, Mariolis nació en Instagram, pero nació en Miami.
6: Exacto. La cocha nació en Miami, ella llegó con su, su cajita, ella llegó con su cajita, <ríe> su maleta de cajita. No, es un personaje que, que, que bueno, cuando empezamos a hacer un, eh, algunas comedias, pues con algunos influencers, algunos chicos que hacían videos aquí en Miami, que ya iban llegando. Digamos, yo tengo en Estados Unidos <ríe> aproximadamente siete años y bueno, luego de ese tiempo pues yo empezó a llegar mucha gente de Venezuela, bueno, yo, hemos llegado desde hace muchos años, pero eh, entonces comenzaron estos chicos eh, a hacer videos y yo pues me uní, dije voy a meterme también en este mundo porque esto me gusta, me huele bien, vamos a hacer cosas eh, y bueno, me monté una peluca como hace muchísima gente. Eh, funcionó, funcionó para determinado momento como conseguir enganche con, con alguna gente, uh -huh. todavía me la piden, y yo realmente la hago menos, yo realmente la hago menos que antes, pero todavía me la piden, es un personaje que, que trae bastante alegría y, y diversión, entonces bueno, cuando, cada vez que la puedo, y cada vez que, que considero que hay algún sketch que podría sacar de, uh -huh. de ella, la lanzo. Ahora, ¿en tu, opinión que que, me...
1: en tu opinión, que eres especialista en este tema de, del marketing y, y de las redes sociales, etcétera, ¿Tú crees que, que la curva de este tipo de contenidos sigue en crecimiento? ¿Puede haber un momento en que la gente se, se puede empezar a cansar de, de, de ver la cuestión de, de un minuto en Instagram? Eh, ¿Cuál es tu opinión?
6: Pues ha ido cambiando. Desde, desde que comencé a hacer contenido para las redes sociales, ha ido cambiando desde 6 segundos a 15 segundos a un minuto. Ahora podemos hacer el tiempo que queramos Entonces... Pues yo creo que más que nosotros, las mismas plataformas se van dando cuenta cuál es el, cuál es el, eh, qué, qué va funcionando. Y pues nosotros, a medida que va ocurriendo este tipo de, de, de cambios, pues lo vamos, a, lo vamos asumiendo. Y además vamos transformándonos, porque es posible que en algún momento yo quería hacer mucho, que tuve, todo lo que tuviese que ver con, con humor y estar allí. Estoy muy vinculado al humor, me encanta, me encanta. O sea, yo, yo me disfruto hacerlo y, 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 y consumirlo, Ajá. ¿sí? De compañeros, de amigos, de personas desconocidas. Ando buscando siempre cosas en Internet. Entonces, pues, creo que los, los cambios también lo hacen personas. Y, o sea, evidentemente son personas que, que, que logran hacer eh, tendencias. Entonces, bueno, también Ajá. puede ser que lo que lo hacen era. Las plataformas y las personas hacen tendencias.
1: Yo recuerdo que antes me aparecían mucho más, por ejemplo, los trabajos de Lele Pons. Que, que yo, yo no, no la sigo, pero pero alguna vez sí entra en su cuenta a ver su trabajo y las cosas que estaba haciendo y, y que han funcionado tan bien. Pero, pero ya no me lo está ofreciendo tanto el, el
6: Instagram. Ella, es que ella ni siquiera ella lo ofrece, Ajá. Luis. De hecho, ella no ofrece ese tipo de contenido. De hecho, el contenido que la hizo a ella popular y que la viralizó y que la hizo tan famosa en el sí. mundo, ya ella no lo ofrece en su cuenta. Ya no lo está haciendo. Eh, ya no lo ofrece, digamos, en el porcentaje, si hablamos claro. de porcentaje, basado en el porcentaje del contenido que genera, no genera el, el porcentaje que generaba, que era permanente, diario, constante, con sí. colaboración, con otros con otros influencers, con otros comediantes, qué sé yo, con creadores de contenido. Pero ni ella ni mucha gente, o sea, es que es que van cambiando, y tu gusto también van cambiando por algunas cosas. Entonces, Posiblemente lo que en algún momento te hacía tan feliz, ya hoy Ajá. a lo mejor no, no, no...
1: Ahora mira, si se consuma esa prohibición de la red social TikTok, a menos aquí en los Estados Unidos, ¿a dónde crees tú que va a migrar el, el, la gente que, que participa en esa plataforma? ¿A dónde se pueden ir?
6: Mira, ya, ya Facebook tiene una plataforma similar a eso que se llama Lazo, que ya la, la, la ocultó, ¿sí? La sacó... Mostró los, los dientitos, mostró los colmillos y, lo, y, volvió a, y volvió a guardarla. Si eso es cierto, si eso va a ser cierto, que parece ser que sí, van muy de frente con el tema de cerrar TikTok, yo creo que la gente va a volver a usar, va a, a estas redes sociales que ya conocemos y si no, van a hacer otra O sea, cada, vez, cada año vemos cómo van haciendo redes sociales constantemente, permanentemente. Mm. Mm. Pero, pero ya existe algo similar a esto.
1: Ahora, ¿a ti como padre eh, te preocupa el tiempo que pasan tus hijos en, en los dispositivos eh, personales?
6: No, no tanto porque yo soy un papá controlador. <risa> Entonces, Ajá. como sé y conozco de adentro cómo, cómo se maneja el marketing y lo, que, y lo que hacen con los niños con el contenido que se coloca y además lo veo no solamente desde, desde cuando lo hago, sino que también lo vivo con ellos y lo viví en algún momento, sí. en que le daba un teléfono celular, pasaba tanto tiempo en esto y las cosas que hacían y con las que se y, y las, las cosas que ellos hacían. Entonces, eh, creo que sí tenemos que tener mayor control de lo que de mm. lo que nos, nuestros hijos están viendo. Definitivamente. Mira,
1: y el libro, háblame del libro, Al diablo con la
6: oficina. ¿Ya lo publicaste? Aquí está el bebé. Ahí está, ajá. Al diablo con la oficina, ya lo publiqué, eh, hice, el, digamos, la presentación eh, del, del libro aproximadamente hace un mes, la hice en un bote, porque pues, quería hacer un, una representación de, de eso, de al diablo con la oficina exactamente, eh, representándolo en un lugar que mejor que un bote, eh, con mis allegados, con mis amigos, con personas más cercanas, porque aquí yo hablo sobre nomadismo digital, y eso me, me, me hace tener, pues, me hace disfrutar de tiempo y de libertad. Entonces, decidí hacer el en la presentación, en un bote, y la hice, en vez de lanzarle un champán o eso, agarré y me lancé al agua, literalmente uh -huh. hice un lanzamiento, y lo bauticé con el agua del mar para que llegara a todas partes del mundo. Ahora, el libro,
1: el libro, ya, ya conversamos sobre el, el, la propuesta de los nómadas digitales, pero en ese sentido, alguien que establece que su lugar de trabajo puede ser cualquier espacio en el mundo, a cualquier tiempo, ¿Cómo, ¿Cómo se interrelaciona, cómo funcionan, por ejemplo, compañeros de trabajo en una oficina? Cuando cada quien dispone, mira, yo voy a trabajar hoy desde la playa y voy a trabajar de 7 a 8 de la mañana, y de pronto un, un compañero con quien tiene relación de trabajo, resulta que él no, va a trabajar desde la montaña, pero de 3 a 4 de la tarde. O sea, esa, esa libertad, esa independencia, tiene que jugar en contra, supongo yo, en algún momento cuando, cuando planteas trabajar en, en
6: conjunto. Eso... Podría ser, podría ser lo que dices, pero para mí, a mi criterio, eso es lo cool. Lo cool es que tú puedas no solamente tener o, o relacionarte con el grupo o el entorno en el que estás en este momento laboral, por, sino que también tengas la oportunidad de conocer otras personas, otras culturas que puedas moverte y que puedas eh, pues tener la oportunidad y la libertad de decidir ¿A qué hora te puedas conectar? Normalmente, el, el, el nomadismo digital también tiene algunas variantes que, que podrían estar relacionadas con eh, poder trabajarle a alguien a distancia o sencillamente tener tus propios clientes o sencillamente tenerlos automáticos y tener muchos a la vez. O sea, es depende del modelo de trabajo. Incluso hay, hay empresas que se están convirtiendo cada vez más en nómadas digitales por, también por cuestiones de costos mm. en Estados Unidos hay muchísimas empresas o tenemos muchísima gente yo tengo por ejemplo una, una asistente virtual literal una chica que, pero es asistente virtual porque la tengo a distancia desde hace casi cinco años eh, y ella me ayuda pues con todo con agenda con cosas que incluso hasta con los cumpleaños de alguien que se me olvide porque a se me olvida los
1: cumpleaños Ah, pero yo tengo una que se llama Alexa que hace lo mismo
6: Exacto ¡Ja, no. Total. bien, total y en Alexa o en la en uh -huh. son, son, son herramientas increíbles que podemos mm. seguir utilizando ojo, sin embargo yo sí estoy claro que hay muchas cosas que tienen que ver con la tecnología y eh, eh, con la inteligencia artificial que tenemos que tener un poco de cuidado, yo no me voy tan allá, mm. hay cosas que, que creo que que no hemos llegado porque no, han, no nos han permitido llegar, o sea, porque estamos allí todavía como, pero ya hay una tecnología súper avanzada eh, que todavía no estamos usando.
1: ¿Tú crees que estamos cerca del momento en que de pronto tú escuches un ¡Shh! y sea la cafetera que te diga ¡Silencio, que en la cocina estamos durmiendo! <risa> ¿Es posible. ¿Eh? ¡Wow! Mira, eh, Johnny, oye, muchas gracias por acompañarnos, de verdad.
6: No, a ti, por favor, por abrirme el espacio, por, por las puertas de, de 107.1, que siempre son grandes amigos. Eh, yo los aprecio muchísimo. A ti, y quiero contar algo de esto rapidito, pues siempre, el, el fan a uno no se le puede quitar. Sí, los fans. <risa> <risa> nosotros, yo, yo estoy en Comunicación Social en la ULA, en, en Táchira, y nosotros pues obviamente tenemos un módulo de, de radio, y éramos así como que todos queríamos ser de la escuela de ten Ah, oh, wow. <risa> Porque era como que la vieja escuela era, señores, bienvenidos a no sé qué, te acuerdas? Esa sí, vieja escuela que, bueno, claro. también es respetada y bueno todo de ahí se aprendió muchísimo. Sí. Pero todos queríamos hablar así, natural, chévere. Mira, mira, cómo habla, le habla demasiado rápido, tranquilo, relajado. ¿no? No, no, es...
1: <risa> pues muchas gracias. Loco,
6: pero es una anécdota que quería contarte.
1: Muchas gracias, muy amable. Oye, te mando un abrazo, Johnny. Bueno, nada, quedamos en contacto para una próxima oportunidad. Amén. Vaya muy bien. A toda la familia. Muchas gracias. Johnny Griffin, bueno bien, nosotros ya estamos listos para despedir el programa, eh, no sin antes Seba, eh, Seba ¿ves? ya estoy mayor, ya estoy mayor, yo siempre lo he dicho, cuando uno empieza a confundir a los hijos A llamar al hijo por el nombre del otro porque ya está, ya alcanzaste una categoría, sí estoy mayor Papi, ¿cómo, cómo la pasaste hoy acá con papá?
2: Bien
1: ¿Bien? ¿Sí? ¿Vas a volver? ¿Vas a venir otro día? Sí Sí vas a venir, ok, ¿y qué canción vas a poner cuando vengas la próxima vez?
2: Mm, no sé
1: no sé. Monkey dance, ¿otra vez? Uh,
2: Monkey dance uh, Sí,
1: ya no sé uh, Ok, ok te Quiero mucho, papá
2: Yo también Bien.
1: Mándale un beso a mamá que te está escuchando Y a Sebastián, ¿qué le dices?
2: Hola E hey. U Ma U Ano
1: Qué swing tiene Luis Ignacio Es increíble Saliste a tu papá, hijo Di, ya será hasta mañana. Diga, chao.
2: Chao, servidita.